0: Nyt oli kulkas todella auto kokemus. Mä vahingossa sisään Merihaan vanhan tornin komerossa sijaitsevaan pari kuukautta sitten löytämääni, mutta tarkkaan tähän asti välttämääni kosmisen portaaliin Ja päädyin tänne Veikan vanhalle työpaikalle, Animaliaan. Pöydällä on nauhuri ja Veikka tossa just tulee vessasta. Joten ilmeisesti tässä on jonkinlaista podcast äänitykset just alkamassa tai jotain. Sadasjakso ja näin, että eipä siinä, annetaan mennä vaan.
1: Oletko sinä valmis?
0: Joo, mä sain käsärin tästä auki, niin annetaan mennä.
1: Tämä on Mikä meitä vaivaa? podcastin ensimmäinen jakso. Ja mä oon Veikka Lahtinen ja sä oot Antus Purokuru. Tota, Tämä uusi podcasti haluttiin aloittaa sen takia, että me ollaan huomattu, että me molemmat ollaan hyviä niin hakumaa ei pelkästään vihollisiamme, vaan myös omia sisäryhmiä.
0: Hetkinen, hetkinen. Siis mitä anteeksi. Ensimmäinen jakso.
1: Niin, ensimmäinen jakso on vuosi 2017, mutta on just vakinaistettu Animalia niin kampanja vastaavaksi. Ja sä viimeistöt esikois esse kokoemaassa täysin automatisoitu avaruushaumalluksuskommunismi. Me ollaan aloittamassa uutta podcastia, jossa tykitellään ja ounataan lipsit ja jodan skumpaa ja puhutaan narisevasti ja riehutaan.
0: Nyt kuulostaa todella pahalta. Mun täytyy kertoa sulle nyt suoraan, että... Mä olen itse asiassa tulevaisuuden pontus kaukaa vuodesta 2023, ja mut on luultavasti lähetetty tänne suorittamaan jotain tehtävää. Mahdollisesti mun tehtävää, nyt kun mä sitä pohdin, niin on estää MMV-podcastin alkuaikojen takeltelu, kiusallisuus ja uhoaminen, ja ehkä aloittaa meidän Patreon-tilaajien kerääminen aikaisin.
1: Wow, siis vuosi 2023, siis todella uskomatonta. Todella kiinnostavaa olisi kuulla tulevaisuudesta. Voin vain siis kuvitella, mitä on tapahtunut tyyliin, että Soldiers of Odin ja Juha Sipila hallitsee yhdessä Suomea ja Vesän on perustanut sähköautoyrityksen ja Anarkisti Meemit on Facebookin suosituin sivusto tai jotain. Onko kaikki liberaalit ounattu ja onko Hesari mennyt konkurssiin? Onko, mikä mieltä vaivaa Suomen suosituin ja Onko vasemmisto podiskene valtavassa kukoistuksessa?
0: Itse asiassa mä joudun ottaa silleen pettymyksen, että ainoa asia, jonka sä tuossa mainitset ja jolla on jotain julkisuusnäkyvyyttä vuonna 2023 on nimenomaan Hesari, jonka liberaali on mennyt pahemmalle tasolle, vaan ton visioliitteen myötä. Meijansa kyllä julkaistiin kirja liberalismista ja Hesari teki sitä aukeamman okay. jotuin, mutta ei mikään siitä muuttunut ainakaan parempaan suuntaan. Jos nyt mennään siihen varsinaiseen asiaan, niin mun pitää, Veikka, pysäyttää sut nyt ja kääntää, mikä mitä vaivaa podcastin suuntaan, jotta vältyttäisiin siltä cringe festiltä, joka tää syksyyn 2017 kause meille oli. Joten, mites jos nyt käytäisiin läpi vähän sellaista ystävällismielisen artsun ja kujeilevan podcastaamisen aakkosia?
1: Siis, toi ehdotuskoosta koostaa hyvältä, mutta mulla on ehkä vielä parempi vastaehdotus. että Mitäs jos sä antaisit meidän nykyisyyden asiantuntijoiden hoitaa sen tykittely ja podcast-narinan ja palaisit sinne sun omaan tulevaisuuteen nauttimaan tämän alkualkojen työn hedelmistä, joille sun elämä kuitenkin rakentuu? Et, enköhän mä tiedä miten parhaiten tehdä kunnon dirtbag tykittely, tykittelyä, tuttujen haukkumista ja kolkiosaamista osaamista Etkö sä tiedä, että tulevaisuutta ei pidä mallintaa minkään ulkoisten ohjeiden tai utopioiden kautta, vaan se pitää luoda nykyhetken tilanteesta käsin. Niinpä mä en voi nähdä sua minä muuna kuin jonkinlaisena heikiläisenä Minervan pöllön haamuna, joka kummittaa täällä toimistolla. Mun täytynee karkottaa sut telkeämällä sut takaisin tonne Animalia-varastohuoneen nurkkaan, josta sä ilmoitit. Mennäänpä sitten.
0: Ei sä oot kaiken väärin. Älkää, älkää please tehkö tätä. Mä en oo mikään haamu, vaan tulevaisuuden pontus. Älä koske muhun. Sä et tiedä mitä sä teet. Tästä tulee niin nolo syksy. Päästä mä irti. Apua!
2: p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p
0: p p p p p p p p p p p p p p Mikä meitä vaivaa 100? Juhlajakso.
1: Nyt on ollut niin tiiviit menneisyysviittaukset, että jos olet hiljattain vasta alkanut kuunnella podcastia, niin kannattaa todellakin ottaa trippi down memory lane ja käydä tsekkaamassa sekä eka jakso, että, että varhaisaikojen tunemia haistelemassa muutenkin. Tuo Pontuksen äskenen viittaus oli vielä jakso on 20, jonka Pontus aloittaa sanomaan, että mikä meitä vaivaa 20? Juhlajakso.
0: Tämä ääni tulee siis Pontuksesta, toinen ääni tulee Feikasta. Meidät erottaa siitä, että... Hontuksella surisee päässä, kun taas Veikalla pärisee suussa.
1: <tos> Tuleekohan meillä se videoominaisuus vielä näihin, koska niin, niin monta hyvää ilmettä menee koko ajan kuulijoilta ohi. Joo, ja siis itse asiassa tuosta, että kumpi ääni kuuluu kummalle, niin päästään luontevasti siihen, että kun on sadejakso, niin meillä on joukko meidän rakkaita kuulijoita on lähettänyt meille muistoja ja terveisiä. Niin kuin sadan jakson taipaleen kunniaksi, jotka me laitetaan tämän jakson loppuun. Eli kerrankin kannattaa kuunnella jakso alusta loppuun saakka. Ja ei missään tapauksessa kannata skipata sinne, koska se tuottaa huonoa onnea kuulemma.
0: Tänään on paras jakso koskaan, mutta ennen kuin mennään siihen sisältöön, niin muistellaanpas nyt vähän ja johlitaan. Miten, m- miten sä muistelisit meidän kuusivuotista taivalta?
1: No, niin kuin kuusivuotta musta on samaan aikaan pitkä aika, ja sitten se voi olla Lyhyt aika riippuen vähän, että mistä ajasta on kysymys, koska mun mielestä aikaa ei voi, voi tarkastaa sille, että se olisi aina samanpituusta ainakaan niin kokemuksellisesti, vaan että musta tämä tuntuu aidosti siltä, että tässä on mennyt ikuisuus, koska meidän tuttavuus vähän niin kuin alkoi tämän podcastin merkeissä jollain tavalla ja sitten se on kulkenut läpi monenlaisia kommervenkkejä tässä, mutta, mutta tämällä on ehditty podcastille muodostaa aika vahva jonkinlainen ja ehkä sitä voisi kutsua jonkinlaiseksi perustukseksi. Eli me tiedetään vähän niin kuin, että mitä me tehdään silloin, kun me tehdään tätä. Meillä on jonkinlainen kaava. Ja sitten lisäksi, mä en ole missään vaiheessa, tai tuntuu, että mulla oli suurimmat kriisit niin sanottavaa riittämisen suhteen joskus toisena vuonna tässä podcastissa, koska musta tuntuu, että mä en ole enää niin, kuin niin halukas, vaan olen vihainen koko ajan. Ja se oli niin kuin sellainen ongelma, ja piti vähän niin kuin vaihtaa sitä viritystä. Mutta, mutta tota, nykyään ei tunnu, että pitäisi jotenkin kaivaa asia tyhjästä tai sellaista, niin se tuntuu hienolta näin kaikkien vuosien jälkeen. Ja selvästi joku tässä toimii tässä kaavassa siis meille itselle, koska edelleen niin kuin on sanottavaa ja tekee mieli tehdä. Ja tämä on myös toiminut kaikki nämä vuodet jonkinlaisena ajatusten poliittisena päiväkirjana, jota voi käydä sitten vähän niin kuin jälkikäteen myös luiskelemassa, että mitä siellä on mietitty. Ja tietysti tämä dialoginen muoto tekee tästä ehkä vähän kiinnostuvamma kuin oma päiväkirja keskimäärin, joka on vaan sellaista, että paskaa kaikki
0: Mä ajattelen, että kaikki mun tekemät työt koskaan on päiväkirjaa, mutta ne on vaan en, niin paremmin tai huonommin verhoiltuja. Tai ehkä siinä keskitierillä sen verhoilun suhteen.
1: Joo, ja tietysti tämähän ei ole sillä varsinaisesti niin vaan meidän kahden juttu, koska tietysti tässä kuulijat on, on välttämättömiä, että tässä sitä jälkeen, niin tässä on ympärillä koottu merkittävä joukko. Ihmisiä, jotka on osittain kuulijoita, osittain lahjoittajia, kirjaystäviä, joita itse on ollut vuosien varrella aika paljon ja somen ja joiden kanssa käydään inboxi, loputtomia inboxikeskusteluja. Että just tuossa joku päivä katte, että meidän Patreonissakin on niin kuin rekisteröityneenä ollut jossain vaiheessa niin kuin yhteensä joku 800 ihmistä, tällä hetkellä ainakin 350 ehkä laittaa, mutta että tuntuu, että Olemme jättäneet, jos ei niin kuin jälkeä siellä niin vähintään loven lompakkoon monelle ihmiselle.
0: Hienosti sanottu. Tähän ehkä lisään, että alkuaikoina oli sellainen podcast-hyöky, niin me käytiin enemmän vuoropuhelua muiden suomenkielisten podcastien kanssa. Niissä kommentointiin jotain meidän juttuja, me kommentoitiin niiden juttuja. Ja nyt tuntuu, että aika harva on niistä jäljellä ja tulee tosi paljon harvemmin keskusteltua podcastista podcastiin.
1: Joo, se on kyllä tosi suuri sääli, että mun mielestä nykyään poliittinen podcast tarkoittaa oikeasta liberaalia podcastia, joka kommentoi politiikkaa. Se ei tarkoita sitä, että olisi koomaan sellainen julkilaustu poliittinen lähtökohta, jossa tehtäisiin analyysia.
0: Joo, ja siis tämä myös, miten ilmaiset asiaa kuvaa ihan vaikka Hesarin tai tai melkein ylenkin poliittisia podcasteja, nekin on silleen kehystykseltään ja katsontokannaltaan kuitenkin, hyväksynyt niin liberaalin yhteiskuntakäsityksen.
1: Jep. Jos mä mietin mun omiä kohokohtia tästä kuuden vuoden ajalta, niin vaikka ne on kaikkein raskaimpia tehdä, niin livet on kuitenkin niitä kohokohtia, erityisesti ne, missä on tavattu niin ihmisiä, että mm. jos mä olisin superihminen, mä järkeisin niitä paljon useammin, mutta koska mä oon laiska tavallisehko-ihminen, niin sitten mä en järketä niitä niin usein, mutta kyllä mä niin aina joskus sitten. Sitten mun ja Pontuksen keskinäisessä yhteistyössä, niin se, että me saatiin julkaistua meidän liberalismikirja, niin se on ollut mulle merkittävä, merkittävä kohokohta, joka myös tietysti rakentuu tosi paljon tämän podcastin varaan, Et niin kuin tämän meidän yhteisen työn ja tällaisen, niin se oli jotenkin hienoa, että tuntui, että tästä niin kuin ikään kuin emergoitui jotakin uutta, Oh, ja sitten sillä on kuitenkin tavallaan, se on jännä, että kirjan aina toimii, tai edelleen toimii yhteiskunnassa sillä vähän eri logiikoilla, kuin podcast, että se, se otetaan niin enemmän tosissaan myös siinä mielessä, että se kirja saatetaan niin lytätä erilaisella voimalla, koska, koska jos nyt tekee kirjan, niin kyllä sitten pitää niin osa, ottaa osana keskustelua.
0: Mun mielestä lähinnä sellaisia kirjoja lytätään, joihin on muuten kiinnitetty paljon huomiota, että että se kirja on vain semmoinen julkisen keskustelun pallo. Eka eka joku lehti tai tai jotkut myyntiluvut tai jotkut lukijamäärät lätkäsee pallon yhteen kulmaan kenttään, ja sitten joku suuttuu tästä peliliikkeestä, ja sitten se lätkäsee se takaisin sillä. Hirveän harvoin näkee sellaisia, että ihan ilman mitään hypeä tai keskustelua joku julkaisee kirjan, ja sitten se lytätään niinku siitä. Yleensä siinä lyttäyksessä on joku tämmöinen motivaatio, että nyt nämä on saaneet liikaa.
1: Ehkä näin, ehkä näin, että se on semmoinen kurimpi to- toimi sitten. Yksi kohdakohta on myös meidän Patreonin luominen, siis ennen kaikkea sen takia, että se on varmasti vastuussa myös tämän podcastin jatkuvuudesta, että äh, tästä tulee tuloa. Äh, se tulo ei, äh, se ei ole niinku iso raha, se ei ole raha, jolla tulee toimeen, mutta se on raha, joka, joka tavallaan niinku pitää käynnissä tietyllä, että pitää koneen käynnissä. Ehkä ei voi niin kuvailla sitä, ja se on niin kuin, musta hienoa. Um, no sitten tosiaan niin koen, että tämä on ollessaan oman ajattelun arkistointi, mutta myös ajattelun kehittämismetodi. Uh, ja ehkä koen, että mulla on kuitenkin jotain ihan kiinnostavaa sanottavaa verrattuna siihen, mitä oli kuusi vuotta sitten, tai sillä, että koen, että on jollain tavalla myös jopa ehkä niin kuin fiksumpi kuin silloin, mutta Nää. Mä, en, mä en oo kyllä. Niin, Pontus, Pontus on tota koko ajan vain tyhmentynyt vuosien varrella, mutta minkä sille teet? Piikkos, jos, piikkasin kymmenvuotiaan.
0: Ehkä jos sanon että nautukset, koitan olla loukkaamatta. Ei se,
1: mä lähdin vaan sun juttu mukaan, anteeksi. Ei, kyllä mä, mä koen edelleen, että sä oot ylivertainen ja kaikki mun piikittely <köhö> lopulta kumpuaa siitä, mitä tunteesta, jota mä koen sun valtavan hahmon edessä.
0: Ihanaa tää, paikkas kaikki haavat. Ei, siis mun, mun kokemus oli, kun mä kuuntelin jakson, niin että se että kyllä mä aika samalla tavalla ajattelen.
1: Se myös puhuttasin samalla tavalla. Se on musta hämmentävää. että mä koen, että mulle tää on ollut äänenkäytön koulutus, joka on perustunut siihen, että mä oon kuunnellut tosi paljon mua puhetta ja oikein tietoisesti työstänyt sitä, että se olisi vähän rauhallisempaa ja vähän täydempää se ääni ja kaikkea tällaista. Mutta sulla on homma hallussa ensimmäistä jaksosta lähtien.
0: No mä oon sillä eri mieltä, että mä narisin. Siis kuuluu semmoista äh, epäröintiä äänessä. Se, oli, se on mulla itsenäinen rasittava kunnalla. Toivottavasti se on vähentynyt.
1: Niin, ehkä me ollaan tietysti aina itsemme suurimpia kriitikoita. Yksi kohokohta mulla oli myös podcast-kurssin tekeminen, joka tehtiin vuosi ja, tai ei itse asiassa ihan vuosi sitten, puol- vähäli puol- sitten. Ja sitä olisi hienoa hyödyntää ja jatkaa jollain tavalla, koska siinä on kuitenkin suhteessa iso työ, jota on nyt toistaiseksi käytetty aika vähän, niin tota katsotaan. Mutta et se tavallaan idissa oli, että voisi siirtää eteenpäin jotain oppia ja ehkä herätellä jotenkin sellaista uh, niin yhteistämis-näkökulmasta tehtävää podcast-kenttää, kun en voi käyttää sanaa vasemmista, niin sitten näin. Mutta siis joo, että, että, että lisää saisi olla muitakin podeja, mutta sitten tietysti Joo, ja intensiiviset kirjeet usein esim. taiteilijalta on ollut tosi hienoja. Tosi mä koen, että sä oot paljon vastuussa siitä, että kaikki taiteilijat nykyään kiinnittyy meihin, että saat jotenkin tuonut heidät meidän luoksemme.
0: Kyllä mä luulen taiteilijoita kiinnostaa ihan se yleinen poliittinen analyysi, mutta mä ehkä puhunut enemmän itse taiteesta. Ja sitten on toi toinen podcast, jonka kautta taiteilijat myös innostuu filosofiasta.
1: Niin, niin kyllä. Uh, Ehdottomia low on ollut meidän toimimattomat prosessit. Se, että ei ole ollut prosesseja tai ne on ollut epämääräisiä tai että niitä ei ole noudatettu, kun niitä on yritetty luoda. Esimerkiksi, että käsikirjoitukset oli aina myöhässä ja sitten niitä ei ollut luettu. Ja sitten kun sä kommentoit, niin sä kommentoit mun mielestä jotenkin loukkaavasti, mikä johtui siitä, että se pointti ei ollut. Mä en ollut onnistunut välittämään sen jutun pointtia sulle ajoissa tai, tai missään vaiheessa. Sitten oli... Täh- tähän liittyy se, että oli liian, mulla liian pieni aika käyttää tähän, koska mä kävin palkkateissa, uh, Sitten mä nykyään en käy uh, minkä takia mä oon köyhä, mutta ainakin mulla on aikaa panostaa podcastin tekemiseen, ja nykyään tulee käsarit ajoissa. Uh, Käsikirjoittaminen on ollut siis eri tavoin puutteista, ja siitä on myös riitoja, joita on dokumentoitu muun mm. muassa jaksoon Vihaamme miehiä. Uh, joo, mutta tota, jos miettii sitten, että tehdäänkö sata jaksoa lisää, niin tota, tällä tahdilla se veisi 5-10 vuotta lisää, että tota, se on pitkä aika. Et tosi vaikea sanoa, mitä tulee tapahtumaan, mutta ei mulla ainakaan sellaista oloa, että tää tässä, tai silleen, että kyllä voi nähdä itseni jatkamassa, mutta ehkä silleen, että sit, kun mä ollaan eläkkeellä, niin olisi kiva, että joku pipopää äänittäisi meidän puolesta tällaisia ajatuksia. Mitäs, mitäs sulla ei kun odotas, mulla onkin itse asiassa täällä vielä näköjään lisää pointteja, ei mennäkään asioiden edelle. Joo, niin se on ollut jännä siis myös, että meillä ehkä on tapahtunut sehänä tietynlainen vakiintuminen tälle podcastille sillä tavalla, että, 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 että me ollaan vähän niin kuin sellainen huonekalu nykyään, että siellä se pyörii se ohjelma. Tota, Mulle itselle varsinkin alkuaikana tuntui tosi isolta jutulta julkaista jaksoa, aina ja niin näin, mutta voi olla itse asiassa, että se julkinen reaktio on aina ihan yhtä, yhtä yhden tekevä näihin, mutta, mutta et nykyään mä niin koen tosi vahvasti, että me, me pyöritään täällä niin kuin omassa lokerossamme ja sillä hyvä, mutta se on hienoa. Tai sillä...
0: Alkuaikana me tehtiin hirveällä vauhdilla intensiteetillä tätä, jos me tehtiin vuodessa 30 jaksoa, niin se varmaan selittää sitä, että miksi se vastaanotto oli myös voimakkaampi ja sit se, että Ehkä me tuotiin joitain uusia pointteja silloin keskustelua, joita ei, ei niin paljon ollut. Ja nyt, nyt me ollaan niin kehitelty niitä samoja ja välillä tuotu jotain uutta. Mutta et, et se niin kokonaisvaikutus oli minusta ihan ymmärrettävästi isompi noihin aikoihin, kun teki niin älyttömällä vauhdilla ja voimalla. Nyt tehdään ehkä yksi jakso kuukaudessa, joka on kyllä pitempi kuin ne vanhat jaksot, mutta kuitenkin harvemmin.
1: Niin, mä vaan toivoisin, että joku huomaisi, mutta tulisi nähdäksi.
0: Jos on Haluat huomata veikannin. Tervetuloa Napoliin
1: kattava. Mä... Niin
0: Veikka lähtee taas Napoliin.
1: Tosia jakso ilmestyessä mä varmaan tullut takaisin mutta katsotaan, katsotaan miten, miten tämä Sekava Timeline kehitti tässä. Mutta joo, mitä mä sitten haluaisin vielä tehdä, niin tota, edelleen haluaisin kehittyä suullisessa ilmaisussa. Vieläkin haluaisin täydemmän äänen ja varmemman otteen Mä haluaisin muodostaa vielä esseemäisempiä tai kuunnelmaisempia kokonaisuuksia jotenkin tämän podcastin kautta, koska tämä muoto mun mielestä, mä oon tehty tästä sellainen, että tämä sallii melkein niin mitä vaan tietyllä skaalalla, niin tota, olisi kiva tutkia niitä mahdollisuuksia lisää. Uh, mutta ennen kaikkea haluaisin pystyä huolehtimaan niin jatkuvuuden edellytyksistä silleen, että, että jos tämä loppuu tämä podcastin, niin tämä loppuisi sen takia, että Tämä ei palvele, mutta että ei loppuisi sen takia, että me riitaannutaan tai että ei loppuisi sen takia, että jotenkin vituttaa, että se olisi sellainen hyvä tavoite. Ja niin, että pitää itse sen liikkeessä, se olisi hyvä.
0: Liikuntaa. Onko se jotenkin sillä, että jos Steve Jobs sanoi, että tietokone on polkupyörä mielelle, niin mikä meitä vaivaa on polkupyörä pernalle, haimalle, maksalle? M- millä me ollaan polkupyörä.
1: Niin, kyllä mä, sitä mieltä mä kyllä tässä... Ehkä, ehkä minulta olisi niin sitten niin kuin silleen... Mikä se on? Onko se mieliruumis, Mit, Mitä käsitettä se etuviran käyttää? En,
0: en muista.
1: Niin? No jotenkin sellainen.
0: Me ollaan polkupyörä Etuvireenille.
1: <laughs> no me todella ollaan jonkinlainen vesseli kyllä. Hänen ajattelonsa Vekkui. tärkein vesseli.
0: Joo. Veikka paljon puhunut siitä. Niinku introssa, että miten hetken, ei kun mä puhuin introssa, mutta mä puhuin Veikan kirjoittamilla sanoilla siitä, että miten se podcastin ensimmäinen kausi, jossa oli jotenkin nolo, niin mä nyt kuuntelin sen ekan jakson ja ei se musta ollut mitenkään huono. Se oli paljon parempi kuin mä odotin. Musta se oli parempi kuin itse asiassa meidän viime jakso, paitsi puheenääniteknisesti, ja mutta se oli tiukka ja keskusteleva, fokusoitu. Mun mielestä siinä ekassa jaksossa oli pikkusen liikaa poseeraustoja, narinaa ja maiskahduksia.
1: Tää liittyy osittain siihen, että mä kuuntelen yleensä siitä vaan just sen alun, mikä on se kaikkein pahin osuus, kun siinä ei vielä mennä tavallaan niihin varsinaisiin pointteihin, mitkä munkin myös oli hyviä, kun
0: kuuntelen. Joo, siis useinhan jos mä ite kuuntelen meitä tai monia podcasteja, niin mä kelaan sen alkulätinän yli, että... Mun haave on se, että ei, ei itse tekisi sitä, just, just tätä, mitä me nyt tehdään. Että ei tekisi sitä, vaan meni suoraan Kerran sarassa jaksissa vai? Niin, varsin, ja, niin kuin. Joo. Uh, mut siis, muista, mä nostan siltä muutamia pointteja, mitkä joko on muuttunut tai ei ole muuttunut. Veikka sanoo sen tarkasti näin, kukaan ei lue mitään eikä keskity mihinkään. Kuusi vuotta sitten, 2017, tilanne oli tämmöinen, ja ne tilanne on paljon pahempi. Kukaan ei lue mitään vielä enemmän. Kaikki keskittyy mihinkään vielä vähemmän.
1: Tuija Siltamäellä oli joku sellainen vihakolomni niin tänään. Se oli kyllä niin semmonen, siinä on kyllä niin setä inkarnaatio, todella sellainen kurittaja sitä. Seta- joku sellainen, että kukaan ei jaksa enää tehdä mitään, vaan valittaa koko ajan eikä lue mitään.
0: ihmistä ei voi vaatia liikkumaan, lukemaan, olemaan ajoissa tai ottamaan vastuuta itsestään ilman, että se sääntää lähteen. Sääntää lehteen ajankohtaisohjelmaa tai somien valittamaan. Muut paijaavat ja toivottavat voimia. T- Joo, tällaista.
1: Minullakin oli sitä Tabissa auki. Mutta ihana muuten, että tämmöinen ympyrä että esiintymässä tässä jaksossa, koska hän esiintyi myös sinä ekassa.
0: Niin, oliko se se, kun me lueteltiin, että käyttää, nuoret toimittajat käyttää valtaa sanomalla, että on, on nolla vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja ottaa kantaa? Joo. Mm. No nykyään nuoret toimittajat ei ehkä ole tätä mieltä, mutta, mutta setä toimittajat on aina ollut tätä tota mieltä. Ehkä, ehkä jotkut nuoret toimittajat vaan setäytyi tosi varhain. No sitten, meillä oli hirveä viha tosiaan liberaalia toimittajia kohtaan, se ei ole muuttunut mihinkään. Ja sitten musta on hauskaa myös, että Veikka sanoi siinä ensimmäisessä jaksossa, että mä vihaan vasemmistoa. Ja sitten mä varmistan, että vihaat oikeasti oikein. kyllä, mutta eri tavalla. Tämäkään ei ole ehkä muuttunut mihinkään, että me jatkuvasti ollaan tarkasteltu sitä, että miten vasemmisto on. Vasemmistossa on potentiaalia, mutta sitten on aina umpikujassa jonkun asian kanssa. Et ekassa jaksossa sali, että umpikujassa muun muassa nationalismin kanssa. Ja, ja tota, no, joo, monen muun asian kanssa myös.
1: Ja näin päivänä ilmestyy vielä meiltä vaivakirja. Mikä vasemmistoa on vaivaa?
0: Wittgenstein sanoi, että filosofian tavoite olisi päästää. Kärpäden pois, kärpäs ansasta, kärpäs, lasista, kärpäs miten se nyt menikään, niin mikä mitä vaivan tarkoitus on, päästään vasemmista ulos vasemmista lasista. Juuri
1: oikeastihan siis sellaista kirjaa ei, kuin mikä vasemmista vaivaa ei tarvitse kirjoittaa, ja en tarkoita sen takia, että Tomi Usana olisi kirjoittanut sen kirjan, vaan sen takia, että General Intellect kollektiivi on kirjoittanut kirjan vasemmista etsi työtä, missä on jo sanottu kaikki oleellinen, niin ei tarvitse tehdä sellaista kirjaa.
0: No sitten meillä oli esittely toisistamme ja ne meni tietenkin silleen, että Veikka hallitsee mainstream-muodot, mutta tuo niihin uutta ja ei käyty perinteistä poliittista retoriikkaa. Musta tämä pätee ja erityisen taitavasti Veikka on tehnyt sitä tuolla MMV-Instagramin puolella, jossa suuret massat on saavutettu mainstream-puheella, mutta sitten on tuotu uusia pointteja niille. Ja sitten oli myös, että mä olen ärsyttävä. Mikä varmasti pitää paikkansa. Veikka on kyyninen ja negatiivinen, mutta romanttinen. Ja mun mielestä tämä pätee edelleen paikkansa. Mutta onko romantiikka vähentynyt vai lisääntynyt vuosien varrella? Mitä mitä olet?
1: Um, no, mä sanoisin kyllä ainakin, että mun kyynisyys varmasti on vähentynyt. Et negatiivisuus varmaan ei ole, mutta kyynisyys on. Tai mä en koe sillä itseäni yhtään kyyniseksi nykyään. Että mulla on jotenkin sillai... aika jotenkin kuitenkin koen, että aika valoisa outlook niin elämään sille, että, ei tietenkään silleen, että ei mulla ole semmoista niin universaalihistoriallista niin tulevaisuususkoa, mutta ei myöskään sellaista niin jotenkin duumerismia mitä huomaan, että monilla ihmisillä niin on. Eli, uh, eli sä
0: voit paremmin nykyään?
1: Varmaan joo, joo siis ehdottomasti mutta myös tää romantiikka homma niin, niin kyllä mä tietysti olen niin romantiikka, mutta toki niin tohon aikaan niin mä olin, olin myös sinkku mikä tarvitti sitä, että piti herutella someissa, jotta saisi niinku mimasoiden huomioon, niin se, että mä kirjoitin jostain ketuista aamuilla, niin siinä oli ehdottomasti ideana, että joku slaidaisi inboxia silleen, että hei, vaikutat aika kiinnostavalta, ooks sinkku?
0: Ja lopulta tämä toimii, tämä sun. Jep, siis todellakin nyt
1: ollaan säännöllisessä suhteessa, jossa tapahtuu joka päivä.
0: Ei, kettu on.
1: Kettu meni metaforiseen koloon. Terveistä vaan,
0: voi, Veikan Arttu Viskari libidosin. taas pääs pörähtämään. No, sekin on varmaan sama että kaltaista dynamiikkaa, että Veikka enemmän reagoi asioihin, koska vihaa niitä ja sitten nauttii sitä hauskuudesta, mikä tietenkin syntyy tästä. Ja mulla on enemmän ehkä se, että mä aina etsin pakenemista ja häipymistä ja yritän lähteä lätkimään paikalta. Vaatimukset pääomaisten aseista on ennallaan. Oli hauskaa kuunnella sitä, että miten iso merkitys Facebookilla, blogeilla ja startup-yrityksillä oli vuonna 2017.
1: Joo, se on totta. Siis se oli tosi huvittavaa se, niin kuin se säännöllinen Facebookin viittaileminen, niin kuin että, että se, siitä tulee se, se, se niin ajottaa sen asian selkeimmin.
0: No, sitten meillä oli ehkä vähän semmoista korostusta, että me jotenkin käytäisiin velvollisuudestakin mielenosoituksista, että me, me käydään mielenosoituksissa. Me osallistutaan mielenosoitusten hierjestämiseen, me käydään niissä. Vaikka ne olisi ikäviä, niin me käydään niissä, niin en mä kyllä enää käy ollenkaan niin paljon, että tämä sama Samaa muuttunut.
1: täällä. Enkä ole En, en, niin en koe sitä hyödylliseksi enää sillä tavalla, tai, tai ehkä se voi olla hyödyllistä, mutta en siltikään.
0: Yleisesti mä ajattelen, että Muuttuminen on ihan ok. Ja myös ihmettelen sitä, että minkä takia edes mennyt oma itse pitäisi tuomita. Jos tässä jo avattiin Wittgensteinin viittauspeliin, niin sillä oli joku tämmöinen, että jos tarkastelee ihmisen itseään, niin sitä voi ajatella. Köytenä, joka on punottu monista säikeistä. Että, että joo, se tavallaan on yhtenäinen, että sillähän voi vetää vaikka jotain, mutta, mutta sit ei ole yhtään että joka alusta loppuun menisi samana. Että, että joku jatkuvuus voi syntyä silti, vaikka se on muodostettu eroista ja eroavista palasista. Se, se itse tämä oma historia, eikä sillä tarvitse olla niin paljon tekemistä nykyisen itsen kanssa. Niin, mä ehkä ajattelen tälleen myös meidän podcastista, että se voi olla sille utelias, että aha, tollaista oli tuolloin ja nyt onkin erilaista.
1: Niin, niin kyllä, että, että mä en ole vastuussa niin kuin menneestä itsestäni, uh, mutta tota, joo, ehkä, ehkä kyllä mä silleen pystyn myös suhtautumaan tietyn lempeydellä siihen, että mitä on tullut tehtyä. Ja mä ymmärrän silleen, että siinä oli kyse mun kohdalla tavallaan niistä jutuista, mitkä nyt tuntuu vähän kringeltä, niin oli kyse, Kokemattomuudesta esiintymisen suhteen ja myös tietystä epävarmuudesta, joka piti peittää sellaiseksi egoiluksi. Ja nyt kun olen kokenut ja varma, niin tällaista tarvetta ei enää ole.
0: Joo, kyllä tuo epävarmuus itsellekin on suurin ongelma ja estet tässä. Ja se on kyllä aina esiintymisen kanssa se, että joskus yrittää edelleen peitellä liiallisella itsevarmuuden performoinnilla sitä, että oikeastaan on epävarma ja hapuileva ja sitten se voisi olla hedelmällisempää kaikista pitäisi sen epävarmuuden esille ja, ja jollain tavalla auki. Mutta sekin on vähän hankala, koska sit jos on ikään kuin aidosti epävarma, niin ei se ehkä ole niin kiinnostavaa seurattavaa sitten, että jotenkin se epävarmuuskin pitäisi sitten ilmaista varmasti, tai että kun esiintyminen alkaa kuitenkin tilaan ottamisella ja sellaisella, että nyt mä otan täksi aikaa tämän, koska muuten siinä ei mitään järkeä. Jos, jos tulee esiintymään silleen vähän niin kuin lavaalle sille että en, en mä nyt tiedä, kehtaako mä ehkä nyt kehtaa, niin eihän niin kuin sitten on parempi olla että ehkä tulevat tai
1: miettiä juttu uusiksi. Jep, just näin. Eli sä tätä aloitteleva podcastia, ja jos sä koet epävarmuutta, niin ei oikeastaan mitään järkeä alkaa tehdä koko podcastia, koska jos ottaa sen tilanne, niin se kannattaa ottaa seossa maskuliinisella niin energialla. Tämä
0: oli tätä vegan... nyt, nyt jotenkin kaikki, kaikki tipahti ja jotenkin. Palattiin takaisin
1: eka-jaksoasettelemiin. Tota, no ehkä tässä vaiheessa voidaan voidaan mennä, ei kun ei voida no mä, voidaan niin jatkaa mä, pontuksen tuota mä sanon,
0: sanon vielä, että, että mun mielestä parasta meidän podcastin historiassa mulle henkilökohtaisesti itsekästi ollut se, että tämä on ollut tuotantunut generaattori jota on ollut kivaa tehdä, kun tämä on aina niin kuin tuottanut, siis jotenkin sillä että tietää, että tekee podcastia ja niin sitten myös jossakin täysin eri yhteydessä tulee mieleen joku pointti ja sitten se pointti alkaa kehkeytyä silleen, että no tästä auki podcast osioon, niin sitten tulee tehtyä tämmöinen Ja sitten tässä on tietysti ongelmana nyt se, että kun mä tehdään tätä harvoin kerran kuussa nykyään, niin sitten mä kaipaisin jotain uutta tekstintuotintageneraattoria. Aikaisemmin oli blogit ja lehtijutut ja Twitter, ja nyt kun mä en oikein tee mitään näitä, niin niin podcast on liian pieni tämmöinen, niin mä haluaisin löytää jostain uuden tekstigeneraattorin sellaisen, että mikä saisi mut säännöllisesti pienellä kynnyksellä tuottamaan jotain lyhyttä tekstimuotoa, josta voisi rakentua jotain isompaa sitten.
1: Niin, mullahan vastaus on ollut tuo Instagram, mutta se ei ehkä sitten sulleen niin toimi.
0: On niin huono tekstin suhteen, että se, se, tota, se on työlästä ärsyttävää, ja sitten niitä tekstejä ei saa kopioitua tältä ja sieltä helposti.
1: Niin, mahan usein kirjoitan mun Insta-jutut tietokoneella.
0: Ja photoshoppaat ne?
1: Okay. Uh, joo, mutta mä voin myös siirtää ne sieltä niin puhelimen notesiin ja heittää ne sitten niin kuin, tai sillä, että mä teen siis sekä Photoshopilla että niin kuin Instagramilla itsellään menen tekstipostauksia. Että siinä on erilaisia mahdollisuuksia, mutta mä en silti näe, että se olisi sulle välttämättä hyvä alusta. Ihan niin kuin huoma- koska mä huomaan, että sä kärsit siitä nyt jo, vaikka et saa edes kauheasti käytä sitä, niin ehkä en voi suositella, että sitä lisää.
0: Olet varmasti oikeassa. No mä haaveilen vielä tämän podcastin suhteen. Suuremmasta johdonmukaisuudesta, että meillä voisi olla ikään kuin kampanjoita, jotka ei olisi siis propagandakampanjoita, vaan semmoisia oikeasti mietittyjä, mutta että ne kestaisi monen jakson yli ja niissä koitettaisiin mainstreamata ja miettiä ja kehitellä jotain pointteja. Ja mä aina haaveilen pitkäjänteisestä rahoituksesta sitä, että me voitaisiin tehdä joku vuosi tai peräti useampi vuosi, sillä että me oikeasti voitaisiin panostaa tähän, voitaisiin ehkä tehdä vähän useammin. Ja sitten, että myös koska Veikka tekee sitä teknistä tuotantoa, niin siihenkin saisi jotenkin enemmän rahaa, että, että olisi vaan paremmin rahoitettu, koska nyt se on sillä että se päätyö on aina joku täysin muu ja podcast-hommat on sitten niin jotenkin siinä välissä.
1: Joo, mutta siihen saakka, kunnes SAK päättää viimein ottaa niin sanotusti härkäisarvista ja alkaa syytää rahaa, mikä meitä vaivaa podcastin pitkäjänteisyydellä, niin tota, voit mikrorahoittaa meitä osoitteessa patreon.com kautta mikä meitä vaivaa, missä kesän aikana ilmestyy pontuksen viiden minuutin podcasteja, jotka sopii myös ihmisille, jotka ei jaksa kuunnella. Tai siis mä siis vaan tässä katsoin tota, että me ollaan nyt, me päästy vielä tota oikein alkuun ja tätä on nyt mennyt 32 minuuttia ja se on ihanaa, mutta tota kaikille ei välttämättä sovi niistä niin sitten viiden minuutin podcastit varmasti sopii just sulle. Me ollaan julkaistu jo yli sata jaksoa, mikä meitä vaivata ilmaiseksi. Sen on mahdollistanut meidän tukijat Patreonissa. Jos sä saat tästä podcastista iloa ja uutta ajateltavaa, ole ystävällinen ja harkitse meidän tukemista pienellä kuukausisummalla. Patreon-tilaajana sä saat paljon lisää äänisisältöä, muun muassa säännölliset bonusjaksot, Q&A-livestreamit ja kaikki tekstit ja äänitteet, mitä patreonin on kertynyt kaikkien näiden vuosien aikana. Nähdään siis osoitteessa patreon.com kautta mikä meitä vaivaa. Kiitos, että tuet. Olisiko sulla Pontus jotain lyhyri vaivaa tähän kohtaan? Sä myös näköjään kirjoittanut Poonuts itsellässä nimessä tänne niin kuin, vähän niin kuin Peanuts tai jotain niin kuin Joo. tänne käsariin. Sen sijaan, että sä olisit niin Poonuts.
0: Yksi kaveri ähm, sen lapsi olisiko se no joku tämmöinen kolmivuotias, kaksi kolmivuotias niin, niin tota, olin tämän lapsen ja kaverin kanssa leikkipuistossa kävemässä koppia ja tekemässä hiekkakakkoja ja lapsi oli sille, että Poonuts <laughs> Ää,
1: y- yksi kaverin lapsi on melkylässä, se, se katsoi englanninkielisiä piirrettyjä, uh, mutta se puhuu ruotsia äidinkielin ja se meni tuolin alle, ja sitten sen äiti istui tuolissa, ja se sanoi vaan sillä että smell up din, but stir army. <laughs> eli persiäsi hajo häiritsee minua.
0: <laughs> Lapsien suusta kuuluu,
1: toduksi. Joo, niin mitäs, oliko sulla jotain? Sitten kun vallankumous tulee, niin meillä ei ole enää tällaista tyhjää latinaa vaan pelkä asiaa tässä showssa, mutta oliko sulla jotain
0: asiaa? Mä oon ystävyyttä ja liittyen myös viime aksussa käsiteltyyn kuulumme toisillemme kirjaan. Niin ystävyyshän on nyt trendannut pitkään ja ehkä voisi lähteä siitä, että minä ja useimmat tämän podcastin kuuntelijat on kasvanut jonkinlaiseen rakkauden popkulttuuriin. Tai ainakin sellaiseen ajatteluun, jossa väitetään, että pohjimmiltaan elämässä on kyse romanttisesta rakkaudesta. Tietysti on romanttiset komediat ja James Cameronin Titanic ja parisuhden normit. Ne on kristillistä rakkauskäsitystä, jossa korostetaan uhrautumista toiselle, omistautumista ja sitoutumista. Toisaalta on myös korostettu intohimoista työnteon rakastamista, että tee sitä mitä rakastat ja seuraa intohimoa asia. No mun mielestä tämä päti myös kommunistiseen politiikkaan tai laajemmin vasemmistolaisiin antiautoritaarisiin suorantoiminnan liikkeisiin. 2000-luvulla vanhemmat markselaiset opetti mulle, että politiikkaa tehdään rakkaudella ja rakkaudesta eikä moraalilla tai velvollisuudesta. Rakkaus saa tekemään mitä vaan, rakkaus saa kestämään minkä vaan. Ja nyt tästä kaikista syntyy sellainen viitekehys, että rakkaus on sorempaa kuin elämä, koska se voittaa kaikki esteet, oliko se politiikasta, työnteosta, taiteesta tai ihmissuhteista. Nyt mä olen havainnut, että ainakin viiden vuoden ajan on ollut käynnissä siirtymä rakkauden viitekehyksestä ystävyyden viitekehykseen. Mä esimerkiksi kaksi eri linjaa, joissa tämä siirtymä on mun mielestä tapahtunut. Ensimmäinen on ihmissuhteiden käytännöt, jossa tuntuu, että romanttinen rakkaus on ollut pitkään kriisissä, on luvattu liikaa, vaadittu liikaa ja petytty liikaa. Tähän liittyy monogamian murtuminen, avoimet suhteet ja ystävien asettaminen kumppaneiden rinnalle tai jopa ohitse. Mirjahamäläisen tietokirjat on yksi ilmentymä tästä. Ensin se teki Kirjan avoimista suhteista ja sitten se teki kirjan ystävyydestä ja ystävyyskirjassa miele kirjoittaa, että kun se teki sitä edellistä kirjaa avoimista suhteista, niin yllättäen tärkeimmäksi jutuksi haastateltavat nosti juuri ystävyyden eikä vaikka seksin tai rakkauden, että ystävyydestä nousee se luottamuus, turvallisuus ja kaikki muukin, mitä avoimissa suhteissa vaaditaan. Ystävyys on itse asiassa rakkauden perusta ja tällä tavalla ensisijaista ystävyys edeltää rakkautta. Ja mun väite tässä kohtaa on, että rakkauteen on petytty. Rakkaus on osoittautunut idealistiseksi ja ulos sulkevaksi rakennelmaksi ja niinpä kunnianhimoisesta ja intohimoisesta rakkaudesta on siirrytty kohti käytännöllisempää, mutta myös maltillisempaa ja ehkä vähän kädenlämpöisempää ystävyyttä. Eli järjettömästä rakkaudesta järkiperäisempään, käytännöllisempään ystävyyteen. No toinen sitten kenttä on politiikka ja yhteiskuntateoria, jossa just tämä kuulumme toisillemme Kirja vai Mikke, Vilja ja Walter. Ja sitä ennen Ranskalainen tikkun kollektiivi. Ja näissä piireissä ehkä on määritelty vanhaa kommunistista tai vasemmista laista toveruuden käsitettä uusiksi ja, ja niin kuin ei vain määritelty, vaan myös purettu ja todella tehty uusiksi sitä niin kuin ystävyyden termeen Ja, tota, ja käsitellään ystävyyttä just yhteisen elämänmuodon muodostamisena, yhteiseksi tekemisenä, elämän jakamisena. Et ystävyys on olemisen tyyli ja suhde. Se ei ole ominaisuus eikä omaisuus. Ei ole siis sillä, että mulla on tämä ystävä, mä omistan tämän ystävän vaan se, se on ihmisten väillä tapahtuvaa jakamista. Ja sitten voidaan jaotella, että on porvarillisia ystävyyksiä, jotka on lähellä sitä ystävä ystävämerkitystä. Ja jotka perustuvat jollain tavalla julkisen ja yksityisen erotteluun ja sillä tavalla, että, että tämmöinen porvarillinen ystävä on sitten siellä yksityisen puolella nimenomaan. Ja sitten on poliittista tai, tai kommunistista ystävyyttä, joka taas purkaa tätä julkisen ja yksityisen erottelua. Ja ja tämä kommunisten ystävyys herättää kysymyksiä siitä, että miten elää, miten ajatella, miten tehdä elämästä yhteinen seikkailu, miten liittyä yhteen tavalla, joka kasvattaa omia voimia. Oikeastaan tällä tavalla määriteltynä poliittinen ystävyys alkaa minusta kuulostaa rakkaudelta, niin kuin Spinoza sen määritteli. Rakkaus on Iloa ja omien voimien kasvamista, johon liittyy idea ulkoisesta syystä. Mutta jostain syystä haluttu nimetä ystävyydeksi sekä rakkaudeksi. No, joka tapauksessa mun arvio on, että tämä siirtymä on niin sanotusti terve ja käytännöllinen. Mä oon jakanut elämän mun kumppanin kanssa melkein 17 vuotta. Ja mä oon aina puhuttu, että ensisijasta meidän suhteessa on ollut ystävyys. Me ystävyystyttiin nopeasti ja rakastuttiin nopeasti, mutta ystävyys tuli ensin ja ei varmasti jaksettaisiin elää yhdessä ilman ystävyyttä. Eli ystävyys, jee jee. mutta. Mä koen tämän siirtymän rakkaudesta ystävyyteen myös, niin kuin mä sanoin, pettymykseksi ja suojautumiseksi. Musta tuntuu, että vaikka tämmöinen siirtymä olisi kuinka järkevää ja perusteltua tahansa, niin mä vähän mietin, että luovutetaanko nyt rakkauden suhteen Rakkaudessa on kuitenkin kyse riskeistä ja haavoittuvaisuudesta ja muuttumisesta ja altistumisesta ihan eri tavalla kuin mun mielestä ystävyydessä. Mä tekisin todella monia asioita mun ystävien takia, mutta en nyt ihan mitä tahansa. Sen sijaan rakkaiden eteen mä saattaisin tehdä melkein mitä tahansa. Tietysti, niin ystävyyksiä, rakkauksia on monenlaisia ja... Tähän pointtiin, mitä mä just sanoin, niin voitaisiin vastata esittämällä monia vastaväitteitä ja jaotella erilaisia rakkauden ja ystävyyden muotoja ja niin edelleen. Mutta mä väitän kuitenkin, että, että siinä on joku ero, että rakkaus on järjetöntä, tuhlaavaa, pyyteetöntä, ehdotonta ja puhdasta iloa. Kissan, lapsen tai puolison tai kenen tahansa rakastaminen, jonkun taidetehoksen, jonkun poliittisen liikkeen rakastaminen voi ohjata tosi yllättäviin, todella voimakkaisiin tekoihin tai elämiin. Ilman välitöntä vaatimusta vastavuoroisuudesta, mikä musta liittyy kuitenkin sitten ystävyyksiin jollain tavalla. Tota, kun mä puhuin tästä aiheesta, alun perin Veikalainen niin Veikka että mä lukisin Lee Strömquistin Punaisin ruusu puhkeaa kukkaan. Jostain syystä se oli jäänyt multa välissä tässä niistä Strömquist-soiminnoksista. Mä luin sen. Se oli, se oli hieno. Siinä on tämmöinen. Sitaatti, tai siis tämä on oma muotoilu, että pyhyys kenties syntyy siitä, että ihminen uhraa itsensä irrationaalisesta, hyödyttömästä tuhlauksesta. Ja pyhyys nyt viittaa tässä ehkä myös rakkauteen. Rakkaus syntyy itsensä uhraamisesta, tuhlaamisesta, jossa lopulta ei ole mitään järkeä. Sitä tehdään, koska sitä halutaan, koska se on kivaa, koska siltä tuntuu. Ja ström ei tarkoita... Itse asiassa uhraamista sellaisessa mielessä, että sivuutettaisiin omat halut ja tarpeet, että niin kuin, ää, jotenkin kuollaan isänmaan puolesta ja kärsitään, jotta joku suurempi tuon puolinen parannisi. Ei tässä mielessä uhraamista, vaan uhraamista siinä mielessä, että jotenkin saadaan siitä samalla, että nautitaan, mutta ehkä jopa jollain tavalla pitkällä aikavälillä tuhlataan itsensä loppuun sen kautta. no niin, nyt taitaa taistetaan, että kuulostaa joltakin hirveältä bohemielämältä. En tarkoita sitä, vaan tarkoitan, että, että lopulta me kaikki kuollaan, ja mitä me tehdään sillä aikaa, niin, niin tota, onko sitten kuinka pitkälle järkeä, järkilaskelmilla tätä elämää elää, vai se kuitenkin se irrationaalinen, järjetyn, tuhlaava rakkaus se juttu. No... Tietenkin mielekäs vastaus tähän kaikkeen ei ole se, että sun pitäisi valita joko rakkaus tai ystävyys, vaan että no, puhkaistaan ne molemmat virtaamaan toisiinsa. Että voi rakastaa ystävään, voi rakastaa ystävää rakastettu voi toisaalta muuttua ystäväksi. Rakkautta voi jakaa ystävien kesken. Mutta mä silti sanoisin, että ainakin mun elämässä se menee rakkauden ehdoilla. Että rakkaus on se ajuri ja moottori siinä. Et kuitenkin Rakkaimmat ystävät on ystäviä sen takia, että siinä on jotain rakkaudellista mukana. Se ei ole ehkä samanlaista kuin joku erottinen rakkaus, mutta kuitenkin. Ja sitten mietin myös filosofiaa viisauden rakastamisena. Et filosofit on koko ajan läpi historian hakenut ystävyyksiä ja pyrkinyt muodostamaan ystävyyttä. Ja, ja filosofia voi ajatella myös paitsi viisauden rakastamisena, niin viisauden ystävyytenä. Mutta siinä, siinä rakastaminen on silti se, mikä muodostaa sen ystävyyden. No, tässä että kapitalismissa on semmoinen, tai mun viimeinen pointti, että on, on tämmöinen hankaluus, että me oikein voin jättää tätä tähän jotenkin rakkaudenkaan juhlistamiseen sitten, kun mä auki noita lähteitä, ja sen, sen, sillä on kaksi päällä. Että ensimmäinen on byung kirja Agony of Eros, toinen kirja on sosiologi Eva Illoutsin sosiologiset tutkimukset rakkaudesti ja myös Israelilaiseen Haaretslehteen kirjoittamat esseet. Sitten se Illog aika hyvin siellä kuvailee siitä, että yhtäältä rakkaus satuttaa, rakkaus muuttaa, ystävyydet ei saa meitä kärsimään samalla tavalla kuin rakkaudet. Jos miettii vaikka taiteellisia kuvauksia, niin harvoin niin kuin kuvataan niin kuin mustasukkaisuutta ja sitä kärsimystä ystävyyssuhteessa, koska ei ei, ei ystävyyssuhteisiin liity samanlaista altistumista ja riutumista toisen puolesta ja että välillä ollaan euforiassa ja välillä ollaan kauheessa tuskissa, mikä taas liittyy rakkauteen ja mikä liittyy siihen, että millainen voima rakkaudella on vaikuttaa meihin. Mutta ehkä osittain myös tämän takia rakkaus on hieman paljon helpompi myös kaupallistaa kuin ystävyys Ja, ja sitten Tämähän on meidän nykyisissä yhteiskuntajärjestelmissä semmoinen juttu, että, että rakkaustarinat, rakkauskokemukset, rakkausvalmennukset ja terapiat ja suositukset ja, ja tavarat, ja ennen kaikkea rakkauteen liittyvä kulutus, siis häät, elokuvat, klubit, lomat, lahjat, äh, itsensä tuunaaminen, ulkonäön tuunaaminen, meikit, hajusteet, jalokivet ja korut ja ja koko, koko pornoteollisuus, Tinder, nämä kaikki, niin nämä liittyvät nimenomaan rakkauteen, rakkauden kaupallistamiseen, kun taas ystävyys, niin siitä ei vain niin saa irti tällaista. Niin ehkä ystävyydessä sittenkin on jotain tällaista, joka pystyy pakenemaan kaikkein ilmeisimpiä kapitalismin kiinni Ja nyt, nyt mä oon tässä taas niin soutanut ja huomannut ja on tämmöinen yhtäältä ja toisaalta asetelma ja kaksi hirviötä eri puolilla purjeveneettä, niin mitäs Veikka sanoit, kumpaan hirviön ohjaat paatesi? Yeah,
1: juopunut pursi vai humaltunut venhe? Mm-hmm. Tota, mulla on kolme, kolme muistiinpanoa, jotka on otsikoitu. Ensimmäinen, että 80-luku, toinen, agape, ja kolmas, somebody somewhere. Tota, m- mä koitan muistaa, mitä näitä tarkoittaa, ja avata näitä jotenkin, mutta äh, sellainen Yksi kirjallisuuden tutkija piti tyttärensä häissä sellaisen puheen, missä se sanoi, että, että niin kuin hän on ilahtunut siitä, että miten niin kuin nykyään niin kuin nuoret ihmiset selvästi osaa arvostaa niin kuin sen parisuhteen ulkopuolella sijaitsevia suhteita, niin kuin ystävyyssuhteita ja muita huomattavasti enemmän kuin hänen. Aikanaan, niin kuin ehkä se noin myös pieni niin kuin viipaa tavallaan, että myös niin kuin vasemmistopiireissäkin tavallaan, että on kuitenkin sitten tapahtunut, just sitä, että ihmiset on ikään kuin mennyt siihen piik-ydinperheen jossa sitten on niin kakspuolisia ja lapsia, ja sitten ehkä ystävyydetkin jää sitten vähemmän, että ne kuuluu jotenkin sen nuoruuteen ja semmoinen yleinen niin avoimuus, ja sitten tavallaan niin sulkeudutaan se yksikköön. Uh, niin sitten mä tavallaan olen niinku tulkinnut jotenkin tätä niinku ystävyystrendiä myös jotenkin vaan suoraviivaisena reaktiona tavallaan niinku sen 80-lukulaiseen perhemalliin, uh, jossa niinku jotenkin ihmiset kärsi siitä, että ei ollut hirveästi suhteita niinku sen, sen perheyksikön ulkopuolella ja sitten sen takia tavallaan jotenkin on jääty jotenkin tosi yksin tai ihmistä on rikkoutunut siinä ehkä erityisesti ne puolisot, mutta myös lapset on kärsinyt siitä ja se on ehkä jotenkin ollut myös niin mulla sellainen ohjenuora elämässä, että mulla niin just vaikka se queer valittu perhe ja myös sellainen niin ystävyyden ajatus on ollut tärkeitä just vasta-ilmiöinä sellaiselle niin jonkinlaiseen niin käpertymiselle ja homehtumiselle niin sellaiseen tavalla ajatukseen, että että kaksi ihmistä jotenkin riittää toisilleen kaikkeen. Et mä oon ajatellut sitä jotenkin myös sillä kannalta, että no, et ehkä ihmisiä voi ottaa tosi erilaisia tehtäviä niin kuin mun elämässä. Ja, myös, että tavallaan, ja mä en nyt myöskään edes tarkoita niin seksuaalisen energian niin kuin lokeroimista pelkästään parisuhteeseen, vaan mä koen, että mä, mä niin kuin ajattelen silleen, että seksuaalinen energia on sellaista niin kuin vähän silleen freudilaista, että se on läsnä kaikessa. Ja sillä tavalla niin kuin se on eri suhteissa, tavallaan pääsee ilmaisemaan itseään eri tavoilla tai niin kuin muotoutumaan eri tavoilla. Niin toi puoli jotenkin siinä on just, että, että mä koen, että myös sellainen niin eksklusiivinen romanttinen suhde voi paljon paremmin silloin, kun se sitä ympäröi, niin se aina suhteiden verkko Mutta sitten niin kun tietysti toinen kokemus mulla myös on just se, että, että ystävyydet on tavallaan, ni, niillä on niin kuin ainakin tässä kulttuuriympäristössä, missä itse elän, niin niillä on sellaista jatkuvuutta mitä niin parisuhteelle ei ole, mihin se tavallaan viittasit sillä pelolla tai sellaisella pettymyksellä, mitä ihmiset kokee, että et ei voi niin laskea sen varaan tavallaan, että se ihminen jotenkin olisi siinä. Mutta sitten ystävyyssuhteissa voisi niin ehkä ajatella, että voi, mutta mun mielestä tossakin on tavallaan se on tietty paradoksi, että itse ystävyyssuhteet ei välttämättä ole sen kestävämpiä kuin muutkaan suhteet Uh, jos niihin oikeasti panostaa, jos niihin laittaa paljon peliin, niin silloin niissä on myös sama volatiliteetti tai sama mahdollisuus katketa, koska mä koen, että mitä enemmän on pelissä, niin sitä helpommin voi mennä kunnolla ristiin. Ja mä koen tämän myös meidän ystävyydessä tavallaan sillä tavalla, että mitä enemmän meillä on ollut pelissä tässä, niin sitä isompia konflikteja meidän välillä on myös muodostunut, tai riitoja on myös tullut.
0: Joo, joo samaa mieltä tässä. Ja mun mielestä meidän dynamiikka on ollut Vitsälämättä niin parisuuden dynamiikkaa joskus, joka kertoo siitä, että siinä on paljon pelissä ja on, on myös altis ollut siinä. Oli se sitten porkkasnäytöksessä sanottu salvaus tai toisen jättäminen riidille kolmeksi päiväksi juhannuksen yli WhatsAppissa.
1: Kuka tällöin voisi tehdä?
0: <höhö> niin. Tota, joo. Mm. Mutta siis, joo, siis samaa mieltä noista ja muista toi oli hyvä pointti. Myös pitää mielessä, että nämä tavallaan sitten ehkä liukuu jos toisinsa ystävyyssuhteet ja rakkaussuhteet sen mukaan, että paljonko niihin investoidaan ja paljonko niissä on pelissä. Ja mä oon kokenut myös muutamia mulle, jos ei ole niin käytetty sana, niin melkein voisin sanoa traumaattisina, mutta sanotaan, että kivuliaita ystäväeroja, siis ystävyyden lapahtamisia sellaisia, että, että joku on vaan, kääntynyt kylmäksi jossain vaiheessa, Jätten vastaamatta tai sitten vastannut sille hyvin tylysti. Ja mä en ole keksinyt oikein syytä ja sitten mä en ole uskaltunut myöskään kysyä suoraan syytä, koska se ei ole ollut avoimesti jotenkin niin tunnepitoinen se ystävyyssuhde, että mä olisin kehdannut silleen ruinata, että no kerron nyt, miksi sä et vastata, miten mä tein väärin. Ja sitten syyhän voi olla vaikka jossakin mun julkisessa toiminnassa, joka on sitä, tai syy voi olla, että sillä henkilöllä on vaan... Mutta mennään elämässä se ei vaan ajattele muuta Tai
1: sitten smell of din but.
0: Se, sekin voi olla. Mä näin tällaisen, joku postas Instassa tällä että siis Redditissä tällaisen, että joku, joku tota mies kysyy apua, että kun silloin tämmöinen gaming chair, perituoli ja sitten sit se tyttöystävä valittaa, että se Pershekki haisee siinä tuolissa, ja se on niin pinttinyt siihen, että vaikka se koittaa baby-vibeseilla irrottaa sitä siihen, siitä, niin ei, ei, ei niin haju lähde, ja sitten sit se tyyppi, joka postaisi sitä IG, niin postaisi se, se, silleen, että average heteroseksuaalinen.
1: Mennään nyt tosi pahasti sivupallolle, mutta mä en tiedä, oletko sä huomannut, mutta yksi erityinen hauskuussussa on se, että sä sanot perse. silleen, miten Antti Holma sanoo, että, niin kuin, että miten sellaiset tietynlaiset niin vanhemmat naiset sanoo, silleen, että ne niin jättää sen R puoliksi lausumatta, että se on paljon sen siihen perse. se,
0: <laughs> Me puhuttiin tässä jossain maassa siitä että miten Antti Holman korrupti, meidän humorintai on, koska Veikka tässä puhui just siitä, että miten äh, Goethe vieraili Kittelhaarin Vuodella ja just, sinne, just,
1: pystyt sanomaan se ilman <laughs> niin ramasta.
0: Kirjoitti sinne vuodesta mökkiin seinään kuuluisen ruoissa ja mekin katettiin sitä. Oh my God. Syytän Antti Halmaa.
1: Mun toinen pointti uh, oli itse asiassa enemmän kysymys sille, että miten sä, um, miten sä suhteuttaisit tätä sun uh, puhu, puhetta rakkaudesta niin kuin näihin meidän, ehkä, no, ehkä on niin kuin mun lähinnä tuntemiin kolmeen niin kreikkalaisen rakkauden Eri, eri sanaan, eli Agapeen filiaan ja erokseen, että näet se tavallaan jotenkin, tai onko pointtina vähän niin kuin silleen, että näitä vois nää etsessä voisi valua toisinsa enemmänkin, tai vai millainen ajatus sulla on, niin mä voin nyt silleen yrittää silleen kuulijoille lyhyesti seittää silleen, että, että agape on niin kuin sellaista, um, ehkä sitä voi saadaa, että se on niin ystävyytenä jollain tavalla, ja se on niin Esimerkiksi kristillisyydessä, niin kuin, vaikka niin Agape on viitannossa se, niin jaettuun ateriaan ja, ja sellaiseen, ja sitten taas niin Eeros on niin enemmän sitten sellaista uh, romanttista, erottista uh, rakkautta, ja sitten Filia on ehkä sitten tavallaan lähellä tuota agapea, mutta siinä on myös kyse jonkinlaista ystävyydestä niin vertaisten välillä jotenkin näin.
0: Joo, mä just tässä googlain. Minusta oli, oli tällainen juttu, just Hesarissa, että katso millaista ö, rakkautta suhteesi edustaisi. Rupesin miettimään tässä lennossa, että onko nämä nykyiset tieteelliset rakkausteoriat lopulta niin ihan sitä samaa kolmia kuin tuo Filia, Eros ja Agape. Kun täällä oli tämmöinen kolmia, just että on intohimo rakkaus, joka kuulostaa siltä, että se sitä sitten on sitoutuminen ja läheisyys. Niin olisiko nämä sitten Fie Agape? se sitoutuminen? Sit? No joo, en tiedä miten päivä, mutta jotenkin tämmöinen kolmiako, että, että se niinku seksuaalinen rakkaus, erottinen rakkaus, sitten sit joku semmoinen läheisyys, joka menee myös ehkä ystävyyden suuntaan ja sitten sit on semmoinen sitoutuva, ehkä, ehkä kristillinen rakkaus, että, että tekipä toinen mitä hyvänsä, niin sitten on sitoutunut siihen, mitä ehkä Vaikkapa vanhemmat kokevat lapsiaan kohtaan, että teki veden mitä hyvänsä, niin ne on kuitenkin lapsia ja, ja näin. Niin, 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 niin sitten tämä, tämä rakkaus, mistä tässä puhutaan, niin, niin tota, ehkä voi ajatella, että se rakkaus on sitten kuitenkin niin iso kattotermi, että sen alle mahtuu myös tuo ystävyys, tai mistä nykyään puhutaan ystävyyteen. Mutta se, mistä mä puhun tässä rakkautena, niin sitten se on enemmän tota, intohimo, rakkaus.
1: Kairas-eeros.
0: Kairas-eeros,
1: kyllä joo. Käänteen tekevä räjähdys.
0: Joo, ja, ja tota, niin ehkä tässä on myös aika paljon kyse henkilökohtaisista kokemuksista, että et mä selvästi haen ystävyyssuhteessakin sellaisia tosi intensiivisiä, harvoja intensiivisiä suhteita, joihin mä haluan panostaa, ja sitten mä myös ehkä petyn, jos, jos sille tapahtuu jotain, tai jos se toi kausia, että se ei, ei panosta sitten
1: uh, Not naming names.
0: Niin, niin tota Ehkä minä lähestyn ystävyyksiäkin kuitenkin enemmän rakkauden kautta sitten ja, ja, ja saan sitten vähän vähemmän sellaisesta kuin pinnallisesta ystävyydestä, mutta sitten sit on sellaisia sosiaalisia tammenterhoja, jotka pyörii väkkäröinä ilmassa kuin hyrrät, jotka, jotka niin ymmärrät että niiden luonne ja kokemukset ohjaa aika erilaiseen suuntaan ystävyyksien muodostamisessa ja sitten ne ei ehkä voi ymmärtää, että ei kaikkea sellaisia kuin me.
1: Mä kävin kolme isoa keskustelua juhannusseuduen kanssa, joista ensimmäinen liittyi taiteilijakäsityksiin ja niiden yhteyksiin niin patriarkaalisuuteen. Sitten toinen keskustelu koski kvanttiteoriaa ja Schrödingerin kissaa. Ja sitten, ja sitten kolmas keskustelu oli silleen, että mistä vielä voisi puhua. Ja sitten joku ehdottiin, että puhutaan rakkauden olemuksesta. Ja siinä yhteydessä päädyttiin itse asiassa hyvin samantyyppiseen rakkaus- kuin mistä säkin puhut, että, että pitäisi tavallaan pyrkiä niin kuin jotenkin räjäyttämään tietyllä tavalla rajoja niin kuin ystävyyden ja, ja romanttisen rakkauden välillä, mutta ehkä ei niin kuin, ehkä sellaisella tavalla, että ei yrittäisi myöskään rajoittaa niitä tunteita niin paljon, joita näihin eri tilanteisiin liittyy.
0: Niin, ehkä mun loppukeneet tähän voisi olla se, että ähm, oli kyse sitten politiikasta tai henkilökohtaisesta elämästä, niin Tunteet tai halut ei musta ole pelottavia, eikä niiden tarvitse olla pelottavia. Oli ne ihan mitä tahansa, niin, niin jos kokeetan tunteita, niin ei se vielä tarkoita, mitään hyvää tai pahaa tapahtuu. Ja tunteisiinsa haluihinsa voi jonkun verran myös vaikuttaa vaikuttamalla siihen ympäristöön, missä oleskelee tai niihin ihmisiin, joiden kanssa on. Mä en usko siihen, että itseään voi suoraan käskeä tai että tunteita kannattaisi yrittää tukahduttaa tahdonvoimalla, mutta silleen hienovaraisesti ympäristöön kautta nudkittain, niin sillä voi olla jotain tekemistä sen kanssa, mitä tunteita tuntee ja mitä haluaa.
1: Mun piti vielä sanoa, tämä Somebody Somewhere, joka on siis suositus HBO-sarjasta, jossa, joka käsittelee ystävyyssuhdetta ikään kuin romanttisen rakkauden kontekstissa tavallaan tai silleen, että siinä fokuksessa on nimenomaan niin kuin ystävyyssuhteen ongelmat ja break-upit ja tunteet ja muut. Ja siinä on semmoista queer kansasissa. kansa siis.
0: Kuulostaa hyvältä Ainoa HB-sarja tämän katsonut viime aikoina ja sitäkin pystyvä yhden jakson, ja oli se The Idol. Ootko sä katsonut? En. Tiedätkö mistä on kyse? En. Ehkä se on parempi, että kukaan ei tiedä mistä on kyse. Joo, jätetään Joo. Mikä sulla on, veikka vaivaa?
1: Mua vaivaa vihreän siirtymä. Mm, Sillä reaktiivisesti nyt pitää olla vastaan kaikkea sitä, mitä hallitus ajaa. Eiku, no ei, oikeastaan me niin Mehän ollaan puhuttu aikaisemmin jaksossa, sähköautoilla on hyvesignalointia, niin sähköautojen kontekstissa globaalista akkuja ja mineraaliteollisuudesta ja mikä meininki siellä on, mutta tota, on tässä pitkään jo pohtinut niin kuin vihreää siirtymää sellaisena keskustelun aiheena, jota olisi hyvä niin kuin pohdiskella sen takia, että se on alkanut trendaamaan tuolla vihollispiireissä, eli pääoman linnakkeissa, niin sitten pitää jotenkin vähän tarkistaa omaa, omaa suhtautumista, että mistä tässä ilmiössä olikaan kyse. Ja siis tota... Keskustelu. Mä, mä jäljitän nyt vihreän siirtymän, tai en jäljitä, mutta aloitan keskustelun vihreästä siirtymästä. tällaista käsitteestä kuin Green New Deal, joka on ollut USA:ssa DSA, eli Democratic Socialists of America, uh, yksi hanke, jota ne on ajanut. Eli tämä on tämmöinen demokraattipuolueen sisäinen vasemmistoryhmä, jossa on tunnettuja politiikan superjulkiksi, kuten Alexandria Ocasio-Cortez ja Bernie Sanders. Ja tässä Green New Dealissa ajatuksena oli tehdä ä, ilmastotoimia sillä tavalla, että puutetaan taloudelliseen epätasa-arvoon laaja-alaisella julkisella investointiohjelmalla, joka luo työpaikkoja ja sitten samalla tasataan tulojakoa. Ja tätä samaa idistä on jollain tavalla markkinoinut esimerkiksi Naomi Klein teoksessaan This Changes Everything, jossa ilmastonmuutos nähdään nimenomaan vasemmiston mahdollisuutena ajaa oikeudenmukaisia uudistuksia läpi samalla kun tehdään tämmöistä laajaa investointiohjelmaa. Ja tietysti tässä on viittaus tähän Yhdysvaltojen New Dealin, joka oli tämmöistä Franklin Rooseveltin. Um, politiikkaa, jossa työllistettiin suoraan miljoonia ihmisiä valtaviin infrahankkeisiin ja tehtiin pankkireformeja. No, mutta sitten eu on tehty tämmöinen politiikkakokonaisuus kuin Green Deal, joka sitten, josta on tiputettu tämä New Deal-viittaus tavallaan niin kuin poistaa, se on siellä mukana, mutta on selvästi haluttu ottaa eri käsite kuin mitä tuolla Yhdysvalloissa on pyöritelty ja tässä Green Dealissa nojataankin sitten paljon enemmän Markkina ratkaisuihin ja se merkittävä julkisen investoinnin osuus onkin tiputettu tästä pois. No jos tässä käsitehistoriallisessa pikakelauksessa siirrytään sitten niin kuin vihreään siirtymään, niin, niin sitä ollaan jo käsitteellisesti huomattavasti laveammilla vesillä. Eli tässä puhutaan nyt sitten yleisesti jonkinlaista siirtymästä fossiilivetoisesta talousmallista, Sellaisen talouden, joka pyörii uusiutuvilla energialähteillä, joka minimoi hiilijalanjälkensä. Ja tässä ei ole sisäänrakennettuna mitään tiettyä talouspoliittista ideaa, eikä mitään tiettyä roolia vaikka valtiolle. Eli vihreä siirtymä on tavallaan sellainen tosi, tosi korkea katto, jossa, vaan ajatellaan, jossa on ajatus vaan siirtymässä tietysti jonkinlaista jatkuvuudesta, että tehdään nykyisiä juttuja, mutta vihreästi. Ja oh, vihreät siirtymään Suomessa tai vihreät siirtymään koskevaa keskustelua voisi vois tarkastaa jonkinlaisen määrittelykampailun kautta. Ja mä nyt havainnollisesti tästä ottamalla tähän kolme, kolme määritelmää, josta yksi tulee keskuskauppakamarilta, yksi tulee valtiovarainministeriöltä ja yksi vasemmistoliitolta. Tai nämä ei ole niin määritemiä, mutta jonkinlaisia sitaatteja, mitä ne sanoo. Keskuskauppakamari sanoo, että Ilmastopolitiikan on perustuttava vihreään markkinatalouteen. Päästövähennyksiä on tehtävä kustannustehokkaasti, teknologianeutraalisti ja markkinaehtoisesti. Sitten valtiovarainministeriö sanoo, Vihreä siirtymä luo uutta teknologiaa, joka nopeuttaa siirtymistä pois fossiilisesta energiasta. Toimet säästävät energiaa, parantavat ilmanlaatua ja turvaavat energian toimitusvarmuuden. Koko maahan syntyy kasvua ja uusia työpaikkoja, jotka korvaavat rakennemuutoksen takia katoavia töitä. Samalla kehittyy uutta osaamista, jolla on kysyntää myös muualla maailmassa. Sitten vasemmistoliiton versio. Tarvitsemme käännöksen kohti kestävämpää maailmaa, joka edellyttää uusia ratkaisuja niin teollisuudessa, energian ja ruoantuotannossa kuin rakentamisessakin. Ihmisten työ ja toimeentulo on turvattava tässä käännöksessä ilman tuloerojen kasvuja. Sitä on reilu punavihreä siirtymä. siirtymä. Niin tässä huomataan silleen, että keskuskauppakamarilla on selkeästi tällainen ajatus, tässä. siis tämäkin oli siis vihreä siirtymä otsikon alla. Heidän sivuillaan, että, että on just tämä markkinaehtoisuus mahdollisimman matalat julkiset investoinnit ja kustannustehokkuus ja sitten teknologia-neutraalius, mikä tarkoittaa sitä, että ei voida vaikka suosia jotain tiettyä. tiettyä en nyt tiedä sitten, siis, mihin spesifisti viitataan, mutta anyway, sitten valtiovarainministeriö selkeästi korostuu vihreässä siirtymässä just tämä, että pitää syntyä sitä kasvua ja sitten työpaikkoja, eli tavallaan niin kuin, mitkä molemmat on tietysti tapoja niin kuin vähentää valtion menoja. Ja sitten vasemmistoliitolla selvästi on niinku tässä punavihreässä siirtymässä tämä Green New Dealin kehys elää siellä, eli ajatus siitä, että pitää just te, tätä niinku työtä toimeentuloa turvata ja ei saa tuloerot kasvaa, eli tämmöinen sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Mutta nyt siis voidaan huomata, että et, et jos niinku keskuskauppakamari ja EK ja valtiovarainministeriö ja vasemmistoliitto ajaa sama, jotenkin saman käsitteen alla jotain asiaa, niin, niin silloin... Voidaan todeta, että vihreä siirtymä on niin yleistynyt koskemaan kaikkea ilmastokeskustelua se kattona. Että ajatus vihreästä siirtymässä on saavuttanut niin paljon tukea, että, että sen sijaan, että, että yritettäisiin sitä vastaan, niin enemmänkin yritetään siitä omia versioita. Että perussuomalaisilla oli sinivalkoisen siirtymän käsite joskus vaalia alla. Sitten se morfautui hallitusohjelmassa puhtaaksi siirtymäksi, ja sitten vasemmista joku punavihreä siirtymä. Ja osaltaan varmasti näitä, tätä, että tästä vihreästä siirtymästä on tullut tämmöinen trendaava megakehikko, niin sitä kehitystä lienee vahdittanut vauhdittanut Venäjän hyökkäysota Ukrainassa, ja siitä johtuvat fossiilien energian saatavuusongelmat, että sitten on voitu ajaa todella kovalla tahdilla infrastruktuurimuutoksia sitten. Ja itse asiassa mä, mä keskustelin tuota, Amnestin saamelaisasioiden asiantuntija kukkarannan kanssa vähän niin kuin vihreän siirtymän hankkeesta. Ja hänkin niin kuin vaan siinä niin kuin puhuu siitä, että, että aika kovalla vauhdilla tällä hetkellä niin kuin ajetaan sellaisia niin kuin tosi massiivisia investointeja sellaisille alueille, jotka ovat niin niin saamelaisalueita ja niin kuin tavallaan myös niin kuin ekologisesti hyvin hauraita ympäristöjä. Selvästi... Niin kuin että et tavallaan sellainen, tai mä nyt en halua laittaa, laittaa asioita kukkarannan suuhun, mutta selvästi sellainen niin kokonaisharkinta ei tällä hetkellä ole niin mikään kova sana, vaan että vedetään niin täysillä eteenpäin. Et ehkä mä tästä kaikesta trendaamisesta ja sananviljelystä niin päätteen, että se varsinainen kamppailu ilmastosta tapahtuu nykyään vihreän siirtymän kehyksen sisällä, eikä niinkään sen välillä, että tehdäänkö niitä ilmastotoimia vai ei. Niin kuin, aikaisemmin oli tavallaan, voi ajatella, että koko ilmastoliikkeen pääasiainen tehtävä oli ajaa se ajatus päästövähennyksistä politiikkaan ylipäätään, että meidän täytyy tehdä muutoksia. Ja sitten joku Greta Thunberg, vaikka niin kuin sen agenda oli vähän niin kuin, että kuunnelkaa tiedettä, että ilmastonmuutos on todellinen asia. Nyt me ehkä ollaan siirrytty pois siitä vaiheesta tavallaan sellaiseen vaiheeseen, että että keskustellaan enemmänkin siitä, että mitä se tarkoittaa, mitä ne ilmastotoimet joita nyt väjämättä ollaan tekemässä, niin mitä ne tarkoittaa ja miten niitä tehdään. Että tavallaan on edelleen samat jakolinjat kuin aikaisemmin, eli sosiaalinen oikeudenmukaisuus ilmastotoimissa, globaali solidaarisuus, valtion rooli, teknologiset innovaatiot, talouskasvun sovittaminen yhteen ilmaston kanssa ja kapitalistisen talousmallin tulevaisuus, mutta näistä kaikista keskustellaan nyt vihreän kehyksen sisällä. Ja samalla voidaan tietysti kysyä myös sitä, että onko myös ilmastodenialismi siirtynyt tämän kehyksen sisälle esim. jonkinlaisen jarruttamisen kautta, että jos ilmastodenialistit tai sellaiset tahot, jotka yksinkertaisesti haluavat, että fossiiliteollisuus voi jatkoa mahdollisimman pitkään, niin, niin on, onko tavallaan fiksumpaa vihreää siittämään sisällä pyrkiä jarruttamaan ilmastotoimia sen sijaan, että olisi sille kieltäisi koko ilmastonmuutoksen olemassa että vaikka perussuomalaisessa hallituksessa myöntää ilmastonmuutoksen olemassaolon, mutta samaan pyrkii vaikka tekemään niin autolaajamista mahdollisimman halpaa tai pyrkii tekemään ilmastonmuutoksia mahdollisimman vähän. No sitten, tästä on käyty myös jonkun verran keskustelua niin eri medioissa. Että he saarivat esimerkiksi helmikuussa, että tällaista raportista, että missä sanotaan, että vihreä siirtymä avaa sadan miljardin euron vientimahdollisuudet suomalaisyrityksille, jossa puhutaan just akuista ja vihreästä teräksestä ja tälleen. Niin kun lukee näitä tällaisia juttuja vihreästä siirtymästä, niin vaikuttaa, että tavoitteena Suomessa tällä hetkellä tai jonkinlaisena konsensuksena on löytää mahdollisimman paljon uutta teollista tuotannollista toimintaa jossa ajatuksena on, että sitten jossain vaiheessa jotenkin tämä kaikki uudenlainen tuotanto kääntäisi ilmastopäästöt laskuun, mutta se itse asiassa tuntuu olevan jonkinlainen niin kuin sivulause, että enemmän näyttää niin kuin siltä, että pyritään sitä niin kuin kasvuhakuista talouspolitiikkaa nyt jatkamaan tällaisella erittäin tuottoisella uudella alueella. Että niin kuin me todettiin, tai ehkä mä totesin, laitan nyt pontuksen suuhun mitään siinä meidän Viime vasemmistojaksossa, niin mitä varmuutta tällaisen irtikytkenä mahdollisuudesta ei itse asiassa ole todettu, että talouskasvu- ja päästä tai ylipäätään ympäristöjälki jotenkin pystyttäisiin kytkeä pois toisistaan, eroan toisistaan. Että ja sitten toinen kysymys on että tietenkin, että pitäisikö kapitaismi ylipäätään pyrkiä pelastamaan taas yhdeltä valtavalta kriisiltä, jonka se itse on aiheuttanut. Niin ehkä mun pointti nyt sitten jotenkin on, että olisi hyvä asemoida itseään vähän uudelleen nyt niin poliittisena liikkeenä tai poliittisten liikkeiden jotenkin suhteessa tähän keskusteluun, että nyt kun kapitalismin ylimmät linnakkeet ja papit ja papittaret on omaksunut vihreän siirtymän kehyksen, niin pitäisi sitten niin debatti ja ajattelu suunnata jotenkin tämän siirtymän ehtoihin ja siihen niin taloudellisen oikeudenmukaisuuden ja vallan kysymyksiin jollain tavalla. Joo, ja sitten tietysti niinku Elinkeinoelämän lobbarit tietenkin pyrkivät hallitsemaan politiikkaa omalla tavallaan vihreän siirtymän aloitteilla, että, että esimerkiksi EK on toimintaohjelma vihreän siirtymään liittyen sisältää tällaiset kohdat, että kehitetään vihreän siirtymän kannusteita markkina markkinalähtöisyyteen hyödyntäen keskeisenä ohjauskeinaan päästökauppaa. Huolehditaan vähäpäästöisen kohtuuhintaisen energian saatavuudesta markkinaehtoisin keinoin, jotta yritysten ja kuluttajien kustannukset ovat hallittavia. Eli käytännössä pyritään pitämään energian hinta mahdollisimman matalalla ja estää niin kaikenlaisia esimerkiksi verotukseen liittyviä interventioita niin liiketoiminnalle. Että yrityksiä säädöltäisiin mahdollisimman vähän ja selvästi kyse että tässä on niin riskinhallinnasta, että ei haluta, että ilmastotoimet lisäisivät yritysten vastuita millään tavalla. Ja halutaan sinänsä niin osoittaa ja varmistaa, että ollaan valmiita tekemään muutoksia ilmaston suhteen itse Just sen takia, että kukaan muu ei puuttuisi siihen, mitä yritykset tekee, ja tätä voi riskin riskinhallintana, että miten onnistutaan välttämään se, että toimintaan puututaan.
0: Musta esittelitte kenties hyvin, ja mun heik niin tästä on, että tämä hankaluus on jotenkin siinä, että, että mikä, mikä niin kuin pitäisi olla tavoitteena tässä, niin on se, että Tehdään semmoinen vihreä siirtymä, joka ei ainoastaan niin kuin korvaa nykyisiä yhteiskuntakaavion elementtejä päästöttömillä elementeillä. Siis sillä, että samat yksityisautot, mutta että niin kuin Ei tarvitse muuttaa infraa, ei tarvitse muuttaa minkälaista elämänmuotoa. Et sama voi jatkoa, mutta niin kuin pienemmillä päästöillä. Niin jotenkin tämä... Tämä on se oikeiston tavoite tämä on niin se, mikä, mikä niin jossakin valtamediatasolla on, on niin se pääkirjoitustasolla on se jotenkin neutraali positiot että ei meidän tarvitse muuttaa mitä meidän elämäntavassa ja, ja niin ehkä jopa pyritään torjumaan se, että tässä nyt olisi aika, aika niin hyvä paikka ja ehkä aika tärkeäkin paikka miettiä laajemmin uusiksi yhteiskunta ja yhteiskunnallisia suhteita. Mutta sitten samaan aikaan et jos me ei tehdä edes sitä ikään kuin oikeistolaista vihreitä siirtymää, missä, missä niin pyritään edes vähentämään niitä, niitä tota välittömiä päästöjä, niin, niin sitten käy niin vielä huonommin. Sekään ne niin oikein vaihtoehto. siis kaikki päästöt, mitä me saadaan vähennettyä, niin on kotiin päin ja on, on plussaa. Mutta sitten niinku että minkälainen elämänmuoto siitä on seuraamassa, että että tietenkin tämmöinen vihreä kapitalismi jatkuu samalla tavalla kuin ennenkin, mutta vähän päästöisemmin, niin se, se on minusta niin hyvin masentava ja kurja tulevaisuus. Mutta sitten se, se niin suuri kysymys mulle on, ja mä, mä en ole tästä ihan perillä, mutta mulla on aavistuksia, niin se, se on se, että et voiko tällaisella oikeistolaisella markkinaehtoisella vetoa bisnesvetoisella, vihreällä siirtymällä oikeasti päästä sitten netto nolla päästöihin ja, ja mitä se sitten tarkoittaa? Et onko siinä kuitenkin aika paljon semmoista fantasiaa siitä, että tullaan keksimään joitain erittäin tehokkaita hiilimuriteknologioita, jotka sitten kuitenkin mahdollistaa sen, sen niin kun, että voidaan jatkaa jonkun verran päästöjen päästämistä. Perustuuko se kuitenkin sitten täysin katsoittamaan fantasiaa, vai onko jostakin jotain laskelmia, että voidaan, voidaan sitten jatkaa niin samanlaista yhteiskunnallista, kaaviota, sen toteuttamista, mutta sitten vaan erilaisilla komponenteilla.
1: Niin, toi on hyvä kysymys. Sitten yksi kysymys on tietysti myös siitä, että, että miten se globaali taakanjako jotenkin tässä toimii. Että, että musta tuntuu, että jos nyt tehdään jotenkin tällaisia, että tämähän on tavallaan osa tällaista jälki, jälkiteollista jotenkin. Tai niin kuin, en tiedä, että tavallaan että et jos, jossain niin vaikka pohjoisessa on niin mahdollisuuksia investoida globaalisessa tosi korkean teknologian päästöneutraaleihin tai jotenkin päästönegatiivisiin niin infroihin, niin miten, se, niin kuin, niin kuin miten tämä niin on suhteessa vaikka sitten johonkin globaaliin etelään, että onko se tarkoitus niin tehdä samat jutut jotenkin siellä vai onko se jotenkin enemmän sillä että niin, tässä on tosi paljon avoimia kysymyksiä, jotka liittyvät myös siihen, että globaaliin ei ole varsinaisesti olemassa. Niin kuin, niin kuin tässä, tai koska me elämme niin tällaisessa, tai emme elää, niin kuin maailman koordinoidessa maailmanjärjestelmässä, vaan enemmän sellaisessa maailmassa, missä niin kuin eri, eri maanosat niin tekevät vähän eri juttuja ja tuollaista, niin niitäkin niin herää paljon kysymyksiä tuosta.
0: Niin, että se tuotanto, kysymys se, että minne se tuotanto on? ja kulutus- ja, ja päästöt siirretään aina, ja miten, miten, niin kuin, mistä löytyy se, se paikka, että, että tuota, se, että saadaan se viimeinen, viimeinen niin kaukaisin alihankintalenkki mukaan siihen, että, että siellä ei sitten kuitenkin kasvais päästöt, ja sitten kun planeetan tasolla, niin ei silloin väliä, että mistä ne päästöt tulee.
1: Niin, ja siis, sitten tulee, tai ehkä mulle tulee tästä nykyä, Meiningistä vähän niin kuin sellainen fiilis, että sekä hallitus että aloittava Orpon hallitus, että se tavoite on kuitenkin tavallaan päästä sellaiseen tilanteeseen, missä voi olla sille, että no meillä Suomessa ei, niin kuin meillä ei tehdä mitään ilmastoon kannalta ikäviä juttuja, että, mutta sitten tuolla muualla maailmassa kyllä tehdään niin me haluamme toimia esikuvana. Ja sitten musta tuntuu, että sekin tavallaan perustuu jotenkin semmoiselle tietynlaiselle koloniaaliselle järjestykselle, että just sen niin kuin tavarantuotannon ja teollisen tuotannon aikaisemman ulkoistamisen, takia, joka on, niin kuin, että on ulkoistettu tietty tuotanto jonnekin niin Euroopan ulkopuolelle, niin on, on ikään kuin mahdollista päästä johonkin sellaisen niin päästä negatiivisuuteen, uh, Ja sitten niin voi, voi sitten jotenkin niin katsella alaspäin jonnekin muualle, missä tavoitellaan jotenkin sitä samaa, mitä täällä on jo tekemään.
0: Tuossa kun viittasit alkuperäiseen New dealin 30-luvulta Yhdysvalloista, niin ehkä siitäkin voi jotain koittaa oppia. Yleensä kai sellaisella ikään kuin sanomalehtitason ymmärryksellä niin New Deal ajatellaan sillä tavalla, että oli tämmöinen mukava, reilu heppuli nimeltä Roosevelt, joka kampanjoi höveellillä ja sympaattisilla ohjelmilla ja sitten tuli valtaan ja sitten ylhäältä alaspäin toteutti tällaisia hyvän Ja ja hän kaikki kääntyi parhain päin Jenkeissä, ja tuli tämmöinen amerikkalaisen hyvinvointikapitalismin kultakausi. Ja, tota, ja tämä niinku se ö, oppi, että pitäisi joku mukava tyyppi saada johtajaksi, ja sitten se voisi toteuttaa uudistuksia. Ni, niin kai se nyt tällaisella, jos äsken äsken oli sanomalehtitason kritiikkiä, niin nyt, nyt tulee Wikipedia-tason historian ää, kerrontaa, ja, ja, ja osin myös muistinvarasta, mutta käsittääkseni New Deal 30-luvulla meni kolmessa osassa. Suurin piirtein sillä, että ensimmäinen New Deal 33-34, niin se, se diilasi vaan tuon pankkikriisin kanssa ja, ja siis ähm, rahoitusalan kanssa ja se, se on tehtiin säätelyä ja, ja vakauttamista ähm, ja jotain pien, pienempää työllistämistä. tavoitteena oli äh, ehkästä uutta pörssiramahdosta, joka oli siis vuonna 29 hirvittävä kaamea ramahdus, josta aiheutui ongelmia ympäri maailmaa, muun muassa on natsismia.
1: No, aiheutui no, ongelmia, kuten natsismi. Niin. Se oli kyllä aikamoinen ongelma. O-
0: olihan se kiistävättä. Voisi sanoa,
1: että siihen jouduttiin vielä puuttumaan sieltä yhdysvalloista saakka.
0: Niin. No, Tämä oli vasta se ensimmäinen setti. Ja, ja sitten, se mitä ei kerrota yleensä, niin oli ne kaikki työtaistelut ja, ja, ja sit jopa niinku aseellinen kapinointi jossakin päinjenkkejä nyt muista missä, mutta siis tehdastaistelut, työtaistelut, lakkoa, työväenliikkeen organisoituminen, militantti painostaminen työläisten oikeuksien puolesta, niin tämä sitten osaltaan johti, oli muitakin syytä varmasti, mutta osaltaan tämä johti sitten toiseen nyydiiliin vuosina 35-36, ehkä 37, ja siinä tuli nämä työläisten oikeudet, siis että, että rajoitettiin, Työaikaa, maksimityöaikaa korotettiin palkkata, että säärittiin minimipalkkalakeja ja säärittiin sosiaaliturvaa. Ja, tota, ja sitä ei välttämättä olisi tapahtunut ilman tätä painostamista ja järjestäytymistä. No sitten vasta toinen maailmansota toi sen, mistä, mistä niin New Deal todella muistetaan, eli täystyöllisyys ja se, että kaikki oli töissä ja kaikki, jotka halusivat, niin pystyvät kävelemään töihin ja saamaan rahat tekemällä jotain aika yksinkertaisesti ja tylsää, mutta kuitenkin työtä. Et se sotateollisuus, sotatalous oli sitten se. Niin ehkä, jos tästä nyt silleen todella kaavamaisen omituisesti historiasta ehkä ei voi oppia tälle, että toistetaan jotakin, mitä oli tapahtunut. Mutta jos nyt tälle niin podcast-tasolla heittelee jotakin, niin ehkä voisi ajatella, että mitä saadaan pelkällä äänestämisellä, no jotakin tyyppiä, jotka vähän säätelee jotain. No sitten voidaan saada painostamalla alhaalta ylöspäin järjestäytymällä, voidaan saada parempia etuja ja etuja itselleen jotain muutoksia. Mutta sitten se, että et kaikki todella muuttuu ja talous organisoidaan uusiksi, niin ehkä se sitten vaatii samanaikaisesti sen järjestettymisen kanssa jotain ikään kuin ulkoisia kriisejä, jotain tällaisia niin kuin sodan, pandemian, jonkun luonnonkatastrofin kaltaisia juttuja ja silloin voittaa ehkä ne jotka on, on vahvoilla sillä hetkellä että toisen maailmansodan aikaan ja niin sen jälkeen varsinkin niin vasemmistolaiset oli vahvoilla ja niillä oli tarjota siihen kriisiin sitten teitä ja organisoimisohjelmia siis sekä alhaalta että ylhäältä päin. ja sitten, sitten kun tuli tuossa 70-80-luvulta alkaen erinäisiä muita kriisejä niin sitten ne olikin muut kuin vasemmistolaiset joilla oli Tarjolla ne ohjelmat ja järjestäytymispainostamiskeinot ja siltä vaikuttaa, että, että nyt tuota, tuon Venäjän ja Ukrainan sodan ja, ja edellisen pandemian ja nykyisen kaikki kriisin kohdalla, niin, niin se on taas muut kuin vasemmistolaiset, on ne ohjelmat tarjolla. Tällä hetkellä, mikä ehkä ilmenee noista Veikan lukemista vihreä siirtymä teistä myös.
1: Joo siis ja mielenkiintoista kyllä, niin vasemmistoliitota en löytänyt semmoista niin varsinaista punavihreän siirtymän ohjelmaa, vaan tää oli joku tori ja tyyppinen asia, en, en, mutta tota, meillä ei ole tässä podcastissa ollut tapana vasemmistoliittoa kritisoida, niin ei tehdä sitä nytkään, mutta tota, ehkä semmoinen vieno ajatus voisi kyllä olla jotenkin se, että, että kyllä sitä niin kuin sitten jos niin kuin toisenlaisen elämänmuodon haluaa muodostaa, niin sitten kyllä on jotenkin hyvä tosiaan niin kuin miettiä sitä, että mitä haluaa. Että se, on niin kuin, se on vaan ikävää, että jos niin kuin porvareilla on niin kuin ohjelmat valmiina, joilla niin kuin tykitetään täysillä vaaleihin, ja sitten tota, niin kyllä sitten, että jos mun mielestä oikeasti haluaa jotain toisenlaista elämää, niin kyllä se olisi niin kuin hyvä jotenkin vähän sitä niin pystyä miettimään, että mitä, se, mitä se elämä niin kuin sit voisi, voisi pitää sisällään. Minulle se voisi olla vähän niin kuin sellaista, että olisi niin kuin mökillä, mutta sillä ei koko Suomi mökillä.
0: Muistaakseni myös tuossa me toisillemme ystäväkirjassa, niin kysyttiin, että miksi voimme niin hyvin mökillä ja miksi voimme niin huonosti, kun tolemme pois mökiltä. Ja voisiko tämän mökkikommunismin ulottaa muuhun elämään?
1: Joo, mökkikommunismi vastaan saunafasismiin. <tos> Mikäs pitkuri sulla on tänään, puntus.
0: Pitkuriväiväinen koskee mustan järjen kritiikkiä. Achille Membe on pitkän linjan sosiologia, filosofi, historian tutkija. Tällainen kameranilainen tyyppi on myös aika poettinen tutkijaksi. Siis kirjoitustyyli vaihtelee sellaisen akateemisen ja kuivan ja manifestimaisen ja hyvin poettisen ja monimutkaisen välillä. Hyvin kiinnostava kirjoittaja. On jatkanut Franz Fanonin ja Foucault antikolonialistista ja kriittistä ajattelua, kapitalismin kriittistä ajattelua omaperäisellä tavalla. sillä on tullut, voisiko sanoa, kymmenen vuoden välein todella keskeisiä teoksia, tällaisia, jotka käsittelevät afrikkalaista poliittista mielikuvitusta ja Afrikan dekolonisaatiota. Ja nyt siltä julkaistu suomeksi mustanjääreen kritiikki, jonka on Ranskasta Suomelta Eetu Etu ja julkaissut tutkijan liitto.
1: Me todella olemme Etu Viren vesseli.
0: Joo. <tos> Minkästä etkö? Etu valitsee todella hyvin suomennettavat kirjat ja siltä myös musta kääntää aika hyvin niitä. Mä käsittelen kahdessa osassa muista jääden Ensin puhutaan membe-julkkareiden pohjalta, jossa Katariina Ylimalmin vetämässä keskustelussa puhui päiviä. Ylimalmi. Mitä mä sanoin? Ylä. Okei, okay, Yli. Ylimalmi. Katariina Ylimalmi vetämässä keskustelussa puhui päiviä Morris Ombovi ja Etuvireena. Ehkä on paikalla sellainen varoitus, että käsitellään hirveän luokan rakenteellista rasismia tässä. Ja aion muun muassa lukea ähm, Memben löytämiä eurooppalaisten ajattelijoiden rasistisia sitaatteja. Ja toki on jännittäinen juttu puhua rasismista ja kolonialismista valkoisena suomalaisena, niin mä tässä koitan sitten pitäytyä lähinnä tuossa Memben sanomisissa ja esittelyissä. Aloitetaan siitä, että rotu on Membelle houre, joka mahdollistaa ihmisten muuttamisen tavaroiksi. Afrikkalaiset oli maailmanhistoriassa historiassa ehkä ensimmäinen resurssi, jota on voinut käyttää miten tahansa. Tässä oli eurooppalaisen rasismin uutuus suhteessa niin sanottu vanhan maailman rasismiin. Tämä oli ilmeisesti sitaatti. Tämä oli, tuota, tämä, oli, tämä oli sitaatti tuosta julkari-tilaisuudesta, jossa mä en muista, kuka parafraasasi. Okay. Uh, niin, kapitalismin uutuus. Kapitalismin uusi rasismissa oli se, että, että pystyttiin tyystin muuttamaan ihminen ei-ihmiseksi ja tavaraksi, ja ristää siltä poliittiset oikeudet. Siis nyt tulee mieleen verrata tätä antiikin, antiikin maailmaan, jossa, jossa saattoi olla Kreikassa tai, tai Rooman valtakaudella äm, orjia, jotka sitten sai poliittisia oikeuksia, tai, tai joilla oli siis jo poliittisia oikeuksia, ja pystyy ehkä ostamaan itsensä vapaaksi, tai, tai niin ryhtymään vaikka filosofeiksi ja jäämään historiaan. Et se orjan asema saattoi olla aika paljon suojatumpi ja turvatumpi. Antikin maailmassa, usein kuin sitten, kun, kun eurooppalaiset keksitään, että, että ne voi ryöstää Afrikasta mustia ihmisiä ja muuttaa ne tavaraksi ja kuskata ne toiselle ja käyttää niitä työkaluna pääoman kasaamiseen sitten. emme käsittelee sitä, että miten iso vaikutus plantaa sen voimalla on ollut eurooppalaisten pääomien kasautumiseen. Et, no, siis, todella, siis, siis jotenkin, mietin on hommaa silleen, että, että kun puhutaan sille, että mikä on totta, täysin totta, että, että kapitalismin perusteella on tämmöinen salattu musta resurssi, eli öljy. Se, se on niin kuin pinnan alla. Kaivetaan kuoresta mustaa ja tällaista niin kuin jotenkin piilotettua resurssia, joka varassa fossiilikapitalismin pyörin, se on täysin totta. Mutta tämä on alkoi vasta 1800-luvulla, ja se alkuperäinen musta resurssiota hyvin monissa heittomerkissä kaivettiin maankuoresta, eli haettiin Afrikasta, niin se siis oli ihmiset, mustat ihmiset. Ne on ollut se alkuperäinen niin kuin, tuli siellä kapitalismin ää, tulipäsässä tai niin kuin moottorissa. Ja, ja sillä on ollut niin kuin, valtava materiaalinen vaikutus kapitalismiin, mutta myös ajatteluun. Tässä tässä musta membe tekee kiinnostavaa työtä, että se kaivelee kiinnostavasti sitaatteja siitä, että että miten eurooppalainen yhtäläisten oikeuksien ja universaalin ihmisyyden ja niin edelleen ajattelu on aina tapahtunut rintarinnan sen kanssa, että suljetaan musta ja afrikkalainen niin sanottu toinen ulos. Moderni aika oikeastaan on Euroopan laajentamisen kolonialistinen. Projekti. Ja vapauden ja tasa-arvon nimistä tehdyt vallankumoukset on aina tarkoittanut myös samanaikaista orjuuden ja rotuerottelun harjoittamista. Me emme väittää, että oikeastaan universaalia eurooppalaisia ideaaleja, vapaus, tasa-arvo demokratia on todella vaikea erottaa orjuudesta ja rotuerottelusta. Ja sitten... Saanko
1: mä tässä vaiheessa kysyä sinulta? Mm. Mä, mä en ole lukenut tätä kirjana, mä voin niin kuin esiintyä ikään kuin kuulijana, joka ei myöskään lukenut. Äh, tarkoittaako me tässä sitä, että näitä on vaikea erottaa oruudesta ja erottelusta niin niiden käytäntöjen tasolla? että Miten näitä on niin ajattu ja sovellettu? Vai tarkoittaako että näihin itse ideaaleihin sisältyy itsessään aina joku semmoinen toiseus?
0: Tarkoittaa ensisijaisesti käytäntöä. Että siinä on tämmöinen fukolainen ajatus, että että liberalismi yhdellä kädellä voi tehdä vapauksia, koska se toisella kädellä kaventaa vapauksia, harjoittaa väkivaltaa, lietsoa pelkoa. Liberalismin vapaus elää ja voi elää vain käytännön sorron varassa. Meillä voi olla ikään kuin vapaat ja tasa-arvoiset markkinat, niiden tämmöinen pintataso, koska meillä on se tuotannon väkivallan taso. Mutta, mutta sitten se tarkoittaa tätä myös ajattelun ja, ja puheen tasolla, ja se lähtee etsimään sitä sillä, että se ottaa tällaisia tasa-arvon ja demokratian, jopa sosialismin liputtajia, ja sitten katsot, mitä ne itse asiassa on sanonut. ettei ei pelkkä käytäntö, vaan että vaikka Alexis de Tocqueville. Klassinen liberaali, tunnetaan tästä Demokratia Amerikassa teoksesta, jonka Mäki on tenttinut osana kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden opintoja ja tällaista niin kuin kansalaisyhteiskunta-demokratiaohjelmaa, niin siellä annettiin tämä kirja. No mitä siinä sitten sanotaan, mitä tämä vielä sanoo Amerikasta 1200-luvulla? No se sanoo sanatarkka sitaatti, kaikkein hirvittävin tulevaisuuden uhka Yhdysvalloissa johtuu mustien läsnäolosta. Musta voidaan vapauttaa. Mutta on mahdotonta muuttaa sitä, että hän on muukalainen eurooppalaisen nähden. Klassinen juhlittu amerikkalainen demokratia perustuu tällaisten tyyppien ajatukseen. Siihen on tää, tämä, että, että tota, mustat on uhka demokratialle ja Euroopalle ja näin. No sitten yhteiskuntakriittisenä tunnettu ja monen sankariksi nostama Victor Hugo, kirjailija. Ja suuri älykkö Ranskasta 1800-luvun jälkipuolelta, kurien tekijä. Niin, se sanoi taas, sitaatti, Valkoinen on tehnyt mustasta ihmisen. Eurooppa tekee Afrikasta maailman. No kolmas ja viimeinen nosto on juutalaiselta sosialistipolitikolta ja kolmenkertaiselta Ranskan pääministeriltä Leon Blumilta vuodelta 1925. Tunnustamme korkeampien rotujen oikeuden ja jopa velvollisuuden houkutella puoleensa ne, jotka eivät ole saavuttaneet samaa kulttuurin astetta, ja kutsua heidät mukaan tieteen ja teollisuuden polnistusten ansiosta aikaansaatuun edistykseen. Nyt voit ajatella, että tässä on 1800-luvun ja 1900-luvun kamaa, että eihän meillä enää sivistyneessä nykyajassamme tällaista ole. Mutta sitten kun mä opiskelin Anthony Giddensin Sosiologia-kirjasta sosiologian alkeisopintoja, niin siellä käsiteltiin tällaisia kehitysavun teorioita, että miten yhteiskunnat kehittyvät, ja se, se meni edelleen täällä, että Eurooppa näyttää tahtia, ja muut sitten tulee perässä, ja ehkä joskus saavuttaa sen, sen niin kuin meidän kehitystason. Jos kuuntelee, miten Helsingin Sanomien toimittajat yhä puhuu podcasteista, vaikka Afganistanissa, niin siellä tulee samanlaisia näkemyksiä, että Vastaan yhdessä yhden Afganistan jakson, jossa tuota, uutisraporttipodcastissa äh, toimittaja puhui sille, että me ollaan niin pitkään yritetty tehdä kaikkemme, että me ollaan niin annettu niillä niin paljon resursseja. Me ollaan yritetty tuoda sitä meidän demokratiaa sinne, mutta kun ei ne vaan niin kuin, suostu ottamaan sitä, niin pitääkö me nyt hyväksyä, että ei sillä Afganistissa koskaan tule sitä demokratiaa, kun ei ne vaan niin kuin, suostu päästä, ei ne niin kuin, opi sitä millään. Että.
1: Voisin lukea myös sitaatin Jari Sarasvolta vuodelta 2019. Kaikki kulttuurit eivät ole yhtä kelvollisia. Länsimainen kulttuuri on parempi kuin vaikkapa muslimikulttuuri, koska se sortaa vähemmän ja suojelee sinnikkäämin heikommassa valta-asemassa olevia, noin yleistyksenä. Vai miksi maailman köyhät ja sorretut pyrkivät länteen?
0: Niin, ja vastaus tietenkin on, että ne pyrkii länteen varmaan sen takia, että historiallisesti pääomaat on ryöstetty ja kasattu länteen. Että, että siellä ei ole pääomia, mistä ne lähtee, koska ne pääomat on imuroitu sieltä länteen. Tämä niin kuin voi olla yksi siihen.
1: Näin. Tässäkin eräänlainen ympyräsulkeutu Burnaillaan sarasvoita tälle
0: Joo, niin sehän oli meidän podcastin ensimmäisen vuoden jälkeen äh, äh, sensorit herkällä meidän suuntaan Joo, no Membein pointti tästä kaikista on, että länsi puhuu jatkuvasti ihmisestä isolla iillä ja sitten kun se kohtaa ihmisiä, niin ihmiset alistetaankin surkean työhön tai jätetään kuolemaan tai suoraviivaisesti tapetaan ja sitten Membekin, äh, viittaa tähän Nekritude Liiken runoilija Eme Cesseren kuuluisaan sitaattiin, kuuluisaan pointtiin siitä, että minkä takia natsismi ja erityisesti keskitysleirit ja massamurhat, miksi ne oli niin iso trauma Euroopalle? No sen takia, että Hitler käytti Euroopassa ikään kuin sivistyneisiin ihmisiin samoja metodeja, mitä Eurooppa oli. Hyvin pitkään käyttänyt siirtomaissa alistettuihin ihmisiin. Mutta sitten kun ne samat toimintatavat, sama väkivalta ja ulos sulkeminen ja pakkotyö ja kaikki tämä tuotiin keskelle Eurooppaa, niin sitten se oli rikos kohtaa, kohtaan, mutta vasta sitten. No, me emme sitten käsittele tuossa paljon sitä, että, että tota, miten, miten, tota, miten sitä afrikkalaista toista mustaa on ulos suljettu. Että on just tämmöinen, että ei-valkoiset ja eläimet vastaan universaali ihminen. Ja sitten tässä on tämmöinen jännä, jännä homma, että, että, tota, että se musta toiseutettu ihminen on nähty ei-ihmiseksi ja villiksi eläimelliseksi ja uhkaavaksi, mutta jännästi on nähty, että se on uhka myös yksityisesti omistettavalle luonnolle. Siis että, että siellä ne tyypit vaan salametsästä ja ymmärtämättä mitään tuhoa luontoa. Ne, jotenkin, että luonto pitää pelastaa niin niiltä mustilta, mikä, mikä on niin kuin taas sellainen erikoinen jännä rasismin ja tapa tapaa.
1: Niin onko tässä nyt sitten jotenkin sellainen ajatus, että luonto pelastetaan kontrolloimalla sitä ja, ja tavallaan sellainen symbioottinen suhde luonnon kanssa. Ei, 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 se ei sisällä sitä kontrollielementtiä, mikä sitten taas on kuulunut niin kuin länsimaiseen luontosuhteeseen ja ja, ja joskus muistan, on nähnyt joskus se elokuvankin jotenkin klassismin puutarhoista ja niistä tiukasta geometrisistä linjoista, millä vedettiin sinne ja miten, miten se oli, tavallaan ilmennettiin sellaista todella kurittamalla puutarhaa.
0: Varmaan tällaista. Että siinä on symbolista, että, että se on uhkaavaa, jos ei eurooppalaistaan tai länsimaisittain teknokraattisesti ja yksityisomaisuudella hallinnoida sitä luontoa. Ja ehkä siinä on myös tällaista täysin ideologista yhteismaiden tragedia-ajattelua, josta puhuttiin ehkä viime jaksossa. No, sitten Membe käsittelee myös sitä, että miten 1900-luvun aikana, kun ehkä kaikkeen suoraviivaisin ilmeisin orjuus- ja kolonisaatio- ja apartheid alkoi purkautua, tai sitä alettiin purkaa, lähinnä mustien itsensä järjestäytymisen kautta, niin sitten valkoisuudesta alkoi muodostua pääomaa elintason ja arvostuksen muodossa vaikkapa tiettyille valkoisille työläisille suhteessa mustiin. Ja siis jotenkin tämmöinen, että pystyttiin ylläpitämään rakenteellisen tason rasismia, koska valkoiset työläiset sai psykologista palkkaa vaikkapa Jenkeissä että, että ranskalaista Algeriassa siitä, että, että okei, ne on ehkä alistettu työläisiä, ne ei ne saa niin kovin hyvää rahallista palkkaa, Pomo käskee niitä töissä, mutta ainakaan ne ei ole niin alistettuja kuin mustat, ja ne voi kokea olevansa ylemmässä asemassa kuin mustat. Ja niinpä tuolla tuota Memben julkkaritilaisuudessa huomautettiin, että Etelä-Afrikassa valkoinen AY-liike kannatti voimakkaasti apartheidia, koska se antoi valkoisille työläisille suhteellisesti paremman aseman kuin mustille. Tällaiset Jutu, jotka kannattaa minusta aina pitää mielessä, kun mietitään, että miten voi olla mahdollista, että meillä on rasistisia järjestelmiä. Se, se ei, niin kuin, se ei niin pelkkää, se on, se on niin aika vähän ehkä sellaista psykologista ää, niin pois moralisoitavaa rasismia. Enemmän siinä on tällaista niin just rakenteellista ää, ihmisten haluihin vetoavaa mm, rasismia. No. Musta oli kiinnostavaa sitten siinä tilaisuudessa, kun tuo päiviö ja puhui siitä, että miten, jos, jos niin aikaisemmin se rodullistaminen tarkoitti kolonialismia ja ikään kuin uuden vallottamista, tai, tai niin että et Eurooppa aina etenee uusille alueille ja niin ryöstää sieltä jotakin, aina oli joku semmoinen raja mistä pystyttiin jotenkin syrjäyttämään alkuperäiskansa ja ottamaan jotakin omaa, niin nyt rodullistaminen ja rakenteellinen rasismi on, on siirtynyt protektionismiin, että ei enää ehkä vallata uutta, paitsi enää ehkä saamelaisellaan vielä jotain maita, jota ottaa, yrittää ottaa pois, vaan niin kuin oikeutetaan sitä, että, että miksi pitää kiinni vanhoista rasistisesti saaduista eduista ja miten oikeuttaa pahoinvointia, että esimerkiksi keskustelu tästä S2-koulutuksesta tai niin kuin suomi toisena kielellä koululaisten määrästä eri kouluissa keskustelujengeistä, täysin semmoinen abstrakti ja metafyysinen keskustelu jostakin uhasta sivistykselle, niin niin tätä on se nykyaikainen rasismi, että se on jotakin, millä oikeutetaan se, että että joku toinen ei saa jotain. Ja ja sitten se se on jännä, että että kun puhutaan maahanmuutosta, niin jotenkin meille vyörytetään tilastoja, että kauhean määrä kvantitatiivista dataa osoittaa sen, että että nyt on väistämätöntä, että, että valkoisille pitää turvata jotakin ja sitten muille kuin valkoisille, niin ei, että se on ihan ok jättää ne, jättää ne niin voimaan pahoin, jättää ne mahdollisesti äh, kuolemaan tai, tai karkottaa ne jonnekin, missä niitä kohtaa todennäköinen kuolema. Ja, ja sitten ehkä tässä voi nähdä sellaista teoreettista siirtymää, jos Fukon aikana tai niin Foucaulta ajattelussa se viitekehys on biopolitiikkaa ja elämän edistäminen. Että, siis ajatus on, että valtio pyrkii kansalaistensa elämää tukemaan. Että ei vaan vaan, vaan niin boostaa syntyvyyttä ja boostaa terveyttä ja, ja satsaa koulutukseen ja väestön työkyky ja elinvoima ja elinikää ja, ja terveys ja näin. Niin se, se on niin kuin ikään kuin myönteisen kautta toimivaa valtaa. Niin sitten Ashille Membe on kirjoittanut nekropolitiikasta, joka on kuolemaa edistävää valtaa. Ja, ja nyt entistä enemmän tämä nekropolitiikka valuu myös tänne globaaliin pohjoiseen ja pohjoismaihin. Eli sen sijaan, että me panostettaisiin hyvinvointiin, niin nyt itse asiassa panostetaan kontrolliin, tuhoon ja kuolemaan. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa just sitä, että, että on täysin hyväksytty, että 500 ihmistä voi hukkua. Välimereen siirtolaislaiva, kun sinne uppoa ja annetaan upota, ja ei sitä kauheasti uutisoida. Se on niin symbolisella tasolla, poliittisella tasolla täysin hyväksytty, että Titanikissa kuoli 1500 ihmistä 110 vuotta sitten, ja voidaan miettiä, mikä merkitys Titanikella on popkulttuurissa. Ja muutenkin nyt kun välimääräen uppoaa kolmannes siitä uhrimäärästä, niin ei se niin kuin ei saa mikään ongelma selvästi.
1: Mä voisin vielä palata vähän tuohon, mitä sä sanoit tuosta Etelä-Afrikan valkoisesta AY-liikkeestä, niin mulle tuli tästä tietenkin mieleen Suomessa voimassa oleva saatavuusharkinta työvoiman osalta, jota AY-liike ja poliittinen vasemmistokin on kannattanut. Ja mä en ole siis perehtynyt tämän niin kysymyksen eri puoliin, mutta, mutta siinä niin vaan muistin, että Anna Kontula on niin puhunut saatavuusharkinnan poistamista, poistamisen puolesta, ja saatavuusharkinnassa on siis kyse, kyse siitä, että, että niin kuin, ulkomailta tulevien työntekijöiden ottamista ja oleskelulupia arvioidaan sen mukaan, että voisiko joku suomalainen, eli tällaisessa hyvin homogenis- etnisesti homogenisessa maassa se tarkoittaa käytännössä valkoista suomalaista, että voisiko joku valkoinen suomalainen tehdä tämän työn ja jos, jos tota, tarpeeksi valkoisia suomalaisia ei löydy, niin sitten voidaan ottaa jostakin kaukaa EUn ulkopuolelta harkinnan perusteella jotakin ihmisiä. Mutta että Kontula esimerkiksi on kirjoittanut tästä sille, että Omasta näkemyksestään, että kaikki alkoi Olkiluodon ydinvoimat työmaalta selvisi, että saatavuusharkinnan piirissä olevien työntekijöiden ehdot ovat järjestään heikommat kuin EU-alueelta tulevien. Jos he olisivat halunneet vaihtaa alaa, heidän olisi pitänyt käydä läpi koko saatavuusharkinnan prosessi alusta, koska oleskelulupa on alakohtainen, eli tämä on yksi tapa myös hierarkisoida. Suomessa, joka tavallaan jotain niin AY-liike jossain määrin on tukenut, joka tulee sitä aika lähdettä, mistä puhuit.
0: Joo, toi on hyvä nosto, samaa mieltä Kontulan kanssa. Uh, joo, tässä, tässä niin kuin ehkä osa oikeissa osa vasemmistosta tulee yhteen. Japa, mole, molemmilla on intressejä vaikka eri suunnista purkaa saatavuusharkinta. Uh, Tästä tuli mulle mieleen, että mä kerran puhuin yhden tosi pitkäaikaisen AY-toimien kanssa ja jotenkin puhuin tästä, että miksi, miksi AY-liike on niin rasistinen joskus. Siis ei, 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 ei koko AY-liike, mistä, mutta miksi AY-liikkeessä on juurtunutta rasismia. Koska ennen tätä mun keskustelua, niin mä olin ollut lehtikeikalla ja puhunut yhden toisen AY-toimien kanssa, joka ihan pokkana selitti mulle, että millaisia afrikkalaiset miehet on. Niin suhteessa erityisesti naisiin. Ja mä, mä nyt en toista tässä sitä, mutta se oli hyvin rasistinen kuvaus.
1: Jos haluat kuulla sen kuvauksen, niin kannattaa sitten tieltä meidän Patreon, sieltä löytyy puhutuksen kuvausia.
0: Ei löydy. Tota, niin sitten tämä toinen jälkimmäinen AY-toimija sanoi mulle, että, että tavallaan tolleen, se on se dynamiikka, mikä AY-liikkeen siinä niin kuin vakiintuneemmassa puolessa on vähän niin kuin aina ollut. Että esimerkiksi Kuulemma Helsingissä 1900-luvun alussa niin AY-toimitsijat olivat aika nuivina ja niin ksenofobisia muualta Suomesta olevia maalaisia kohtaan, koska ajatuksena oli, että maalaiset tulevat lähteä polkemaan meidän heisinkiläisten palkkoja ja viemään meidän töitä. Eli jos AY-liike kiinnittyy työn ja työpaikkojen suojelemiseen, niin sitten voi nähdä, että siihen kasvaa tällaisia konservatiivisia, ksenofobisia rasistisia puolia ja sit voi Ehkä nostaa tämän puolelta kysymyksiä, että minkä puolesta ja mitä vastaan a liikeen kannattaa toimia. Onko se työpaikkojen puolesta vai työläisten puolesta? Ja käykö niin, että jos, jos aletaan taistella työpaikkojen puolesta, niin itse asiassa päätetään taisteleen ainakin joitakin työläisiä vastaan sitten. No, se meidän lopputulemme tässä historiallisessa katsonnossa ja myös miten tuossa julkkaritilaisuudessa puhuttiin, niin on, on niin se, että et nykyään rasismi tarkoittaa erityisesti tapettavissa olevien ihmisten aluetta, mikä voi kuulostaa taas tosiaan ajulta ja överiltä, mutta se nyt on se todellisuus, että EU käy sotaa ei-valkoista siirtolaisuutta vastaan. EUn kasassa pysyminen on pysyvästi sidoksissa diktaattoreihin, kuten Turkkiin, ja voisi sanoa, että keskitys leireihin, mihin näitä siirtolaisia aidataan. Demokraattinen, valkoinen Eurooppa rahoittaa rajavartteita, piikkilankoja, leirejä ja sitä, että jätetään ihmiset hukkumaan välimereen. Ja sitten tämä sama eurooppalainen en tiedä mikä sama eurooppalainen ajattelu jolistaakin yhtäkkiä, että ihminen on vastuussa ilmastonmuutoksesta. Että, et jotenkin siis, niin saat sä tästä, että jotenkin, et, et, jotenkin todellisuus on sitä, että ihmiset eriytetään, rodullistetaan ja jaetaan ja toiset jätetään kuolemaan, toiset ö, pumpataan Letkuissa satavuotiaiksi elo eloon, väkisin pidetään elossa. Todellisuus on se, että ihmiset on hyvin kaukana toisistaan, ei ole samalla viivalla. Ja sitten se niin puheen tasoa sitä, että ihminen, ihminen, ihminen kehittyy, niin, miten ihminen vastuussa.
1: Ihminen on tarvittaessa esiin käsite, jota voidaan käyttää hyvin kyseenalaisten tarkoitusperien ajamiseen tai lähinnä niin vastuullistamiseen tai johonkin tällaiseen, mutta ihmisissä voidaan aina tarvittaessa hyvin joustavasti ottaa pois tai rajata. Laita pois tietiöltä ryhmiltä, jos sitä tarvitaan. Mä muuten mietin myös, pitäisikö tämän jakson nimestä rakkautta ja piikkilankaa, kun tässä on.
0: Erittäin hyvä. Niin. Joo. Mulla on sitten vielä muutamia nosteja tuosta itse kirjasta, josta ei aikaisempi perustu enemmän tuohon julkkaritilaisuuteen. No, nämä kyllä vuotaa toisiinsa. Onko sulle tässä vaiheessa jotakin väliä huutua?
1: Mä tässä jotain pieniä kysymyksiä kysellä hän mutta mun mielestä sun kuljetus on ollut oikein hyvin seurattavaa. Täytyy sanoa, että Mehut kirjan lukemiseen vaan lisääntyy koko ajan tällä, tällä päässä.
0: Tämä mustajärven kritiikki musta on myös kirjallisen DAXONin kiinnostava, koska siinä, siinä on myös poettista sellaista. Eli mä käyn nykyään kirjoja läpi jo kynän kanssa, siis luen, että mä en, niin ihan töhrin kirjoja. Mä kirjoittelen sinne kaikkea alleviivaaleen ja, ja näin, näin vasta niin Vieläkö
1: saa laputat kirjoja?
0: Öm, jos minun pitää esiintyä ja puhua niistä, niin joo, mutta ny- nykyään mä mieluummin pyörin.
1: Tuo <tos> mieleen, että se on niinku niitä, niitä yleisöä varten, niin että näkee ne loput, mutta ehkä se on enemmän sitä varten, että sä löydät sitä helposti ne kohdat.
0: <tos> ja, niin, niin sitten mun kokemus oli, että tätä pystyy lukemaan suhteellisen kevyesti jos lukee filosofiaa, niin joskus mulla se, pitää lukea, pitää rajoittua 10 päivässä tai 15 sivupäivässä, turha yrittää se enempää tässä se oli, että 50 päivässä. mutta sitten yksi tutkija kaveri kommentoi että tämä oli kyllä aika raskasteluttavaa mutta ehkä, en mä tiedä, kokeilkaa ja, luke, kokeilkaa ja lukekaa niin, niin että mun jäi kiinnostamaan tässä ähm, nyt mennään ehkä vähän kistalaisempaan puoleen meidän pointeista, mutta mä jäi kiinnostamaan se musta järjen käsite Mm, ja sen kritiikki, kun täällä Membelle musta järki, se tarkoittaa yhtäältä mustista kerrottua ja kirjoitettua järkeä, eli siis länsimaista tietoisuutta mustista, joka on tätä toiseuttavaa tietoisuutta. Mutta se tarkoittaa myös mustien itsensä muodostamaan yhteisöä, mustien itsensä kertomia kertomuksia, tekemiä jäsenyksiä, liikkeitä ja mustaa tietoisuutta mustasta. Ja sitten Membe haluaa tehdä näiden molempien kritiikkiä missä on tietenkin viittaus siihen, että, että jos Kant keksitään, että, että järkikritiossa on itseään, käytännöllisen järjen kritiikki, puhtaa järjen kritiikki, niin jotenkin, että arvostellaan omia kykyjä sisältä käsin. Ja sitten mä sanon pointit sekä tästä niin kuin länsimaisen mustan järjen kritiikistä että mustan, mustan järjen kritiikistä. Että se, Mä hykertelin, kun mä luin tätä sen länsimaisen mustanjärjen kritiikkiä, koska meidän niin pointti on, että tämä länsimainen käsitys mustasta on aika paljon niin kaupallista järkeä. Siis, että se liittää sen liberalismiin, että miten liberalismin nousu taloudellisena oppina ja hallinnan taitona tapahtuu orjakaupan pohjalta sillä hetkellä, kun Ankaraan kilpailuun joutuneet Euroopan valtiot pyrkii kasvattamaan voimaansa ja päätyy pitämään muuta maailmaa omaisuutenaan ja taloudellisena etupiirinä. Ja niinpä syntyy plantaasi ja siirtomaa, jotka on alun perin ollut rodullisia keinovalikoimia liberalismin yleisessä talouslaskinnassa. Ne on ollut siis tukipylväitä omaisuuteen ja voittoon ojautuvassa vaihtosuhteessa.
1: Olinko hykertänyt sen takia, että sulla on ollut samanlaisia pointteja meidän kirjassa. Tuliko sellainen niin nähty ja validoitu tuolla?
0: Tuli. Ja meille molemmille sekä Membelle että meidän kirjaan, niin nämä tuli Fukon näistä biopolitiikka- ja kritiikistä pohjimmiltaan.
1: Mä ollaan kyllä yksi fukon vesseli oltu myös tässä vuosien varrella.
0: Joo. Mutta siis mä vaan hykertelin sille sen takia, että koska kaikkea ei ehkä ymmärtänyt, että mistä, mistä suunnasta tässä tullaan. Ja sitten ajatteltiin, että... Tota, on nyt epäreilyä arvostella liberalismia, mutta menkää ja lukeakaa Memben liberalismikritiikkiä. No, sit musta oli erityisen kiinnostavaa, ja tää, tää on varmaan, että vähän auto ehkä lukea ääneen tätä täältä, mutta niin, se, se Memben jotenkin kritisoiminen niin mustan järjen, niin mustasta mustasta järjestä, sen, sen kritisoiminen siitä, että ehkä tätä voi myös ajatella niin kuin monella muullakin tavalla, kun pelkästään niin kuin mustien järjestämiin sitten kaikki sellaiset liikkeet, jotka hakee jonkinlaista paluuta autenttiseen. Vaikka, vaikka kun oli tämä 30-luvulla negrityden liike, jonka ideana oli, että pitää palata kolonialismia edeltävään mustaan perinteeseen. Niin, niin se meidän pointti on, että, että näin ei voida tehdä, koska ei ole ollut mitään tällaista niin sanottua mustaa historiaa, ennen kolonialismia ja kapitalismia, että se on niin syntynyt suhteessa näihin, niin ehkä tämä sama kritiikki pätee myös usein nationalistisiin liikkeisiin. Tai jotenkin sellaisiin, että, että palataan johonkin autenttiseen. Mutta se koko halu palata autenttiseen ehkä vasta syntyy sen jälkeen, kun on ollut jo aika pitkä historia sortoa ja taistelua. Ja sitten herää kysymys, että mikä on se autenttinen, oliko sitä olemassa Koska No, sitten tässä on myös kiinnostavia luentoja siitä, että esimerkiksi silloin kun eurooppalaiset alkoivat kolonisoida Afrikkaa, niin ne, ne tota osittain teki sitä liittoutumalla Afrikkaan sen hetkisten tyrannioiden kanssa ja liberalistisesti tarjoamalla sinne eurooppalaista tavaraa, joka vetosi afrikkalaisten halun virtoihin. Siis tämä, mitä niinku kerrotaan sillä tavalla, että et eurooppalaiset ikään kuin huijasi sikäläisiä ihmisiä tarjoamalla niille jotain taloudellisesti arvotonta tavaraa, ja sitten sillä osti sieltä niinku kultaa ja norsunluuta ja tälläin. Mutta sitten. Yllättävä. Minusta oli tosi yllättävää, miten Meempi käsittelee sitä, että jos sitä käsittelee sisältöpään ja haluun virtausten näkökulmasta, niin itse asiassa nämä eurooppalaiset tavarat tai se niin sanottu rihkama niin kiinnittyy afrikkalaisten haluun virtoihin sellaisella tavalla, että niistä eurooppalaisista tavaroista tuli paikallisissa merkitysverkostoissa itse asiassa aidosti suuria voimia ja, ja saa sosiaalista symbolista ja arvoa ja ne herätti lumausta ja kauhua.
1: Niin, niin, on hassu ajatus, niin kuin, jos saatte sille jotain kultaa vaikka, että ne ei tajunnut, että miten arvokasta kultaa on, mutta mit- miten se kulta sitten on arvokasta muun kuin jonkun tietyn niin kuin markkinajärjestelmän sisällä.
0: Ja sosiaalisissa suhteissa nimenomaan. Niin,
1: tai itse esimerkiksi enteekullalla kyllä he voivat vittuakaan, mutta... Niin, miettään, tiedän, voi, myydä, niin
0: voi myydä niin. sitä, mutta niin. niin, ja tämä täm, on täm tavallaan se, niinku Vähän kyse, siis niinku sosiaalisessa mielessä ei niin kuin, itsessään kyseenalaan, niin ja tavallaan niin kuulmuttavaa näkökulmaa kolonialismiin ja kaikkeen alistamiseen aina, myös kapitalismiin, myös patriarkaattiin. Mikä on sen alistamisen järjestelmän lividinaalinen talous? Siis just tämä, että mä, mä sitä nyt membeä. Suuri osa afrikkalaisten orjuttamisesta kolonisaation aikana tapahtui hyödykkeiden välityksellä. Lividinaalinen investointi hyödykkeisiin ja objekteihin on sitäkin kiihkeämpi. Kun ne loistavat niukkuuttaan. Ja seuraavalla sivulla, jos siirtomaalla on pikkosalaisuutensa, se on juuri alkuperäisasukkaan alistaminen hänen halunsa kautta. Tämä on, tämä on todella hankala ja kuumottava juttu. Siis mä tätä siltä kannalta, että, että jotta me voidaan selittää, että miksi sellainen asia kuin patriarkaatti voi pysyä kasassa, niin jollain tavalla... Patriarkaatin alistamat ihmiset on alistettu myös niiden halujen kautta. Ei pelkällä käskemisellä, väkivallalla ja vaan jollain tavalla on asioita, jotka vetoaa niiden haluihin, vaikka ne kärsii siitä. Et samalla tavalla kuin ihmiset saattaa päätyä alistamaan itse itsensä haluamalla jotain kapitalismin tarjoamia tavaroita, kauppatavaroita, niin ehkä muissakin alistamisen järjestelmissä on sitten joitakin Pirteitä, jotka yllättäen niin ja jännästi vetoaa niihin, jotka päätyvät alistetuksi. Ja tässä pitää olla tosi varovainen, ettei päädy sellaisen uhrin syyttämiseen. Mutta kyllä, mä katson, että se usein unohtuu se, se niin haluun investoiminen. Ja tässä taas, taas niin kuin tämmöinen tulenarkkasitaatti Membeltä Se kirjoittaa, että kolonisoidut kieltäytyy usein tunnustamasta tiedostamattomia investointeja siirtomaahan haluun tuottamisen kohteena. Eli, eli siis jos mä ymmärrän oikein, niin Memben pointti on, että kaiken tämän väkivallan ja kuoleman keskellä niin ikään kuin sisältä käsin kolonialismi ei ollut pelkkää passiivista kärsimystä, vaan myös jostain syystä jollain tavalla aktiivista haluamista. Ja meidän täytyy tutkia, että mistä siinä oli kyse, jotta me ymmärretään, että miten tämmöinen hirveä järjestelmä ylipäänsä pysty syntymään.
1: Tuossa mitä mainitsit um, tuosta, että käytettiin hyväksi niin tai jotenkin liittouduttiin paikallisten uh, tyrannien kanssa, niin tota, tulee myös mieleensä sellainen niin kun tietynlainen myytti alkuperäisestä ykseydestä, jota usein toistellaan tai helposti ajatellaan silleen, että ennen kuin eurooppalaiset tulevat kolonisoimaan eri mantereita, niin siellä elettiin jotenkin silleen, uh, niin sellaisessa jotenkin kylläisyydessä ja rauhassa ja harmoniassa ja tasa arvossa ja sitten tietysti, tai on vaan niin kuin se vähän mitä on käsittänyt tai luullut käsittävän, niin kun Etelä-Amerikan tai Meksikon kolonisoinnista, niin silloin kun Hernan Cortes saapui tuonne Tenochtitlaniin, eli nykyisen sitin alueelle, niin tota, hänkin niin kuin liittoutui siellä erilaisten niin kuin paikallisten uh, eri niinku alkuperäisasukasryhmittymien kanssa, koska se Tenoktitlan oli se imperiaalinen uh, niinku sortava tavallaan niinku, uh, kaupunki, joka hallitsi lähialueitaan. Niin siinäkään ei ollut kyse niinkään siitä, että et, et sieltä niinku jotku, jotkut paikalliset kokeet, että he voivat niinku hyötyä jotenkin siitä, että ne liittautuvat nyt näiden konkistadorien kanssa, tai Tenoktitlania vastaan.
0: Et. Niin, että kolonialismi ei ole ollut semmoista Age of Empires-tyylistä, että vyörytään laivoilla maahan ja hyökätään yhdessä rintamassa Itälailla kaikkea vastaavaa Siihen on liittynyt just tota toisiaan vastaan pelottamista ja liittoitumista ja, liittoutumista ja, Joo, niin, ja kerrallaan että,
1: kukistamista. Niin ja sitten just tämä, että myös imperialismi ja on ollut niin pienemmässä mittakaavassa ja niin mantereen sisäisesti osa eri alkuperäiskansien historioita tai eri alueiden historioita. Että se ei ole ollut pelkästään eurooppalaista perintöä, vaan eurooppalaiset ehkä osannut hyödyntää sitä ja pelata, pelottaa ihmisiä tosiaan vastaan. Sitten.
0: Joo. Ehkä voisi tehdä sellaisen yleisen niin myrkkisainen, että, että ei ole ollut mitään alkuperäistä autenttista yksityttä. Ei tule myöskään olemaan mitään utopista harmoniaa. No, vielä yksi pointti on loppukaneetit. Minusta tuossa niin hyvällä tavalla Mempä kirjoittaa Franz Fanonin pohjalta siitä, että itse asiassa valkoisia ei ole olemassa sen enempää kuin mustiakaan, koska molemmat synnytetään fantasioimalla, hourimalla ja rodullistamalla. Ja siis ihan niin kuin banaalisti, mitä tämä tarkoittaa, niin ne ihmiset, joita kutsutaan valkoisiksi, niin niillähän on ihan niin ihopigmentteina erilaiset, eriväriset ihot, ja yksikään näistä ihoista ei ole valkoinen, siis kirjaimellisesti. Siis jos katsotaan, että otetaan valkoinen liitu tai paperi, valkoinen paperi, niin ei, ei niin sen värisiä ihmisiä löydy, mistä että se synnytetään rodullistamalla myös. Mutta me unohdetaan, että myös valkoiset ihmiset on rodullistettuja ihmisiä. Ne on niin rodu, rodullistettu normiksi, mutta se ei tarkoita, etteikö ne olisi myös tuotettu rodullistamalla ja nostamalla. Julkaisutilaisuuden lopuksi ähm, toi Päiviö, Maris Omvami, jonka nimen taatustilaus väärin, sitä eräs Odre Lordea siitä, että miten erot on luovuuden voima, että me, miten me jaetaan just erot, ja miksi meidän kauttaisi lähteä tekemään politiikkaa just eroista käsin, mutta myönteisesti sillä, että hahmotetaan maailma muuten kuin alkuperien tai suljettujen kansallisuuksien kautta. Niin tämä on minusta hyvä lähtökohta. Tähän liittyen mä aion lukea Membeltä Sitaatti, kaksi sitaattiin. Ensimmäinen sitaatti kuuluu näin, että toiseuden juhlimisella ei ole merkitystä, ellei se avaa aikamme tärkeintä kysymystä, kysymystä jakamisesta, yhteisestä ja avautumisesta laajassa mielessä. Sitaatti päättyy. Tämä on nyt musta se, mistä vaikka tuossa kuulumme toisillemme ystävyyskirjassa myös on kyse. Ja tämä on jotenkin, että kun niin paljon puhutaan, että miten on tärkeää avautua eroille ja huomioida toiseus, niin jos ei se toiseus avaa jotenkin laajemmista kysymystä jakamisesta, eroista ja yhteisistä, yhteisistä asioista ja kokemuksista, niin silloinhan se toiseus, sen juhliminen jää vain eksotisoinniksi. Tai se jää toiseudeksi, joka on tuossa jossain, että me voidaan niin hyväksyä, että jossakin on tällaisia jännittäviä kulttuurieroja ja niin edelleen. Että se jää niin kuin Se konservatiiviseksi, sulkeutumiseksi ja liberaaliksi, eksotisoinniksi ja tuotteistamiseksi ja niin edelleen, ellei se avaa tätä kysymystä yhteisestä ja myös yhteisistä eroista. Toinen sitotti käsittelee sitä, mitä on todellinen identiteettipolitiikka. Meidän ei niinkään arvostele identiteettipolitiikkaa, vaan se lähtee myönteisen kautta ottamaan haltua sitä. Todellinen identiteettipolitiikka on itsensä keksimisen kykyjen jatkuvaa ruokkimista aktualisoimista ja uudelleen aktualisoimista. On totta, että maailma on ennen kaikkea tapa olla suhteessa itseen, mutta ei ole suhdetta itseen, johon ei liittyisi suhdetta toiseen. Toinen on samaan aikaan ero ja kaltaisuus. Meidän olisi kuviteltava ihmisyyden politiikka, joka on perustavasti kaltaisuuden politiikkaa, mutta toki siten, että se mitä kaikki jaamme ovat erot.
3: Mun muista, mikä meitä vaivaasta pyörii aika paljon mun omien opintojen ympärillä, jotka tein Ranskassa ja sitä ennen en, en, en hirveämmin ollut asunut Suomessa. Eli mun suomikontaktit oli aika, aika nollissa ja, ja en osannut oikein jäsenellä ajatuksia suomeksi enkä mitään suomenkielistä mediaa ja... Um, taisi olla kandivaiheessa ensimmäisen kerran, kun kuuntelin jotain jaksoa, muistaakseni jompikumpi mainitsi uh, John Rawlsin Field of Ignorancein ja sitä mulla oli just niinku, opiskellut just samoihin aikoihin ja se oli tosi makeaa kuulla siitä keskustelua omalla äidinkielellään sama tapahtui kantin kanssa ja sitten kauas Harawayn maisterivaiheessa ja Uh, se, oli, se oli siistiä, että kiitos siitä ja hyvää juhla, juhlaperiodia.
2: Moi Pontus ja Veikka. Mä haluan kiittää teitä siitä, että te olette korjannut mun unirytmin. Mä oon siis kärsinyt tosi pitkää nukahtumisvaikeuksista ja nyt ihan viime aikoina mä oon löytänyt tosi hyvän kompon. Eli mä otan lyhytvaikutteista ketipinnariaa melatoniinia, ja sit mä laitan Mikä meitä vaivaa jonkun jakson soimaan. Ja tää on nukuttanut mut ihan todella hyvin. Parempi pitkää aikaa, mikään muu. Ja siinä on se kiva puoli, että tää teidän kontentti, mitä te teette, on tosi kiinnostavaa ja tosi hyvää. Ja se on niin kiinnostavaa, että mun on helppo keskittyä siihen ja rentoutua. Mut sitten ihan puheäänet on myös ihan sika jolloin mä nukahdan tosi hyvin tähän teidän podcastiin. Niin Kiitos, että olette auttanut mua saamaan paremmin unta.
0: Onnittelut ja kiitokset Veikka ja Pontus. Kun mä aloitin MMBn kuuntelemisen, niin sitä oli tullut jotain 70 jaksoa. Ja mä kuitenkin aloitin tunnollisesti sieltä ykkösjaksosta. Ja mä suorituskuuntelin 1.2 nopeudella kohti sitä yhä kauemmas pakenevaa viimeisintä jaksoa. Sitten kun viimein sain sen julkaisutahdin kiinni, niin päätin, että tästä lähdin nyt nautiskellaan normaalinopeudelle. Se oli se hetki, kun mä tajusin, että Veikka ja Pontus ei olekaan aivan niin skarppeja kuin mä luulin.
4: Minni tässä moi terveisiä salilta, jossa on kuuntelemassa teidän uusinta jaksoa. Mun muisto, mikä meitä vai vasta, liittyy siihen, kun aloitin korona-aikana kuuntelemaan teidän podcastia ja kuuntelin sitä sitten aika nopeasti alusta alkaen Tyylin jaksopäivässä tahdilla ja olin jo aika pitkällä ja sitten löysin teidän Instagram-tiliin ja sitäkin seurailuja jonkun aikaa, kunnes mulle järkytyksekseni Instagramista paljastui, että Veikan ääni kuuluukin Veikalle ja Pontuksen ääni Pontukselle, koska kun mä olin nähnyt teidän kuvat Instagramissa, niin Mun mielikuva oli ollut, että teidän äänet kuuluu niin toisillenne. Ja mä olin elänyt tässä uskossa jo jonkun aikaa ennen kuin sieltä sitten jossain vaiheessa paljastui, että kenen ääni kuuluu kummalle. Ja olin siitä todella järkyttynyt. Kiitos podcastista.